2: Bienvenue à l'émission 15 heures. On est ensemble pour les deux prochaines heures Beaucoup de choses pour vous résumer euh, Cette journée assez riche en actualité De toutes sortes euh, Bonjour Vincent Salut Mario mais ça va, oui, ça va, oui ça va bien. Mais oui, on commence encore euh, néanmoins avec euh, des éléments entourant la météo, oui, qui aura été malgré que c'est une semaine chargée en actualité, qui, euh, la météo qui aura dominé
3: tout le reste. Là. Oui, c'est aussi chargé de neige. Oui. Euh, oui. Oui. D'ailleurs, j'avais raconté que j'ai des amis mexicains là, qui attendaient leur première neige avec, euh, avec excitation. excitation. Là, ensuite, j'ai vu sur leurs réseaux sociaux, ils publiaient des, des, des vidéos où ils s'amusaient dans la neige là, lors de la première bordée euh, de les cette premières semaine. premières minutes. Oui, les premières minutes. Euh, elle, elle trouve il trouve qu'il fait frette. <rire> <rire> elle trouve qu il trouve qu'il fait vraiment froid. J'ai je c'est, écoutez, ce n'est que le début, là. Alors, la, fré la féerie a duré, finalement, quelques heures. Et ouais. on arrive à la dure réalité, c'est-à-dire qu'effectivement... quand j'étais étudiant en, à la maîtrise en économie, il y avait un étudiant
2: africain. Puis, euh, écoute, il n'y avait, avait pas eu un automne hâtif, un automne, je veux dire, une neige hâtive comme ça, un automne si glacial, ouais. là, mais... Tu sais, il y a un matin, là, ça devait être au début décembre. Tu sais, le mercure durant la nuit était descendu en bas de zéro, là, moins 5, moins 4, moins 5. Puis là, mettons qu'à l'heure où on se rendait à l'école pour les cours à 8 heures, il devait encore faire moins 1, moins 2. Puis il arrivait à l'école. C'est pas croyable. <rire> <rire> là, on le regardait, là, ouais, c'est beau,
3: c'est pas fini. <rire> là. Ce il fait moins 2 un matin, il n'y avait pas encore de neige. <rire> effectivement, je sais pas si c'est vrai. On, on, on peut pas dire qu'on est habitué, effectivement, parce qu'il fait froid pour tout le monde euh, aujourd'hui. Et euh, c'est cette première L'opération déneigement, entre autres à, à Montréal, évidemment, l'opération euh, déneigement qui a le plus d'ampleur euh, au, au Québec, qui s'est amorcée euh, ce matin, alors que le froid se poursuit. D'ailleurs, c'est un peu en raison du froid qu'on a voulu pas tarder. Euh, on sait que lorsqu'un épisode de froid après, on, euh, les bas de neige gèlent, ça devient plus long. On comprend Ça annonce... durcit, il faut la casser. <rire> exact. On comprend qu'on n'annonce pas euh, moins 35 là, dans les prochains jours, mais c'est quand même une période plus, beaucoup plus froide que la moyenne, de sorte euh, que pour euh, plusieurs villes, c'est cette opération déneigement. Pour ce qui est de Montréal, d'ailleurs, c'est ce que dit Valérie Plante. Dit, on annonce du froid. On ne voulait pas que ça fasse des bandes de neige solides. Alors, on déploie 2200 véhicules. D'ailleurs, ils sont en train de passer à côté de nous euh, au moment où l'on oui. se parle, cette opération de déneigement. Euh, on voit que les gens sont moins habitués. Tu sais, moi, je suis arrivé face à face avec les petits, euh, petits, petits chenilles. Là, puis là, à gauche, à droite, On voit que c'est les autres aussi. Ça. Alors, tout le monde doit se, se, se placer un peu euh, en mode hiver. Opération, où, dans le coût total, euh, c est, c est, bon, on parle toujours en millions. On parle autour de 20 millions de dollars. Alors qu'il y a quand même eu un petit problème logistique Parce que les contrats de déneigement Ça commence le 15 novembre euh, Pour la Ville aussi Alors ce matin, entre autres au, euh, À l'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec On ne savait pas trop si on allait être payé ou pas là, on, on, on demandait à la Ville des ah, réponses Ce qui c'est qu va être payé en extra là. En contrat. Ça dépend parce que la ville, ce qu'ils disent, les modalités de paiement sont, seront respectées, euh, même si le déneigement se fait avant le 15 novembre, on demande la collaboration des entrepreneurs pour débuter le chargement plus tôt compte tenu de la météo mmh. exceptionnelle. Mais oui, on suppose que ce sera euh, donc euh, en, en extra. D'ailleurs, on n'a pas parlant de problèmes logistiques, on n'a pas fini de mesurer les bennes parce qu'on mesure les bennes entre autres parce qu'on peut rajouter des panneaux là, qui euh, augmentent la quantité de neige qui peut aller par camion pour on calcule la façon dont on rembourse ensuite les déneigeurs. Ça, c'est pas fait en encore. Alors, on va le faire après, mais on va... Euh, – Rétroactivement, rétroactif. Ouais. – euh, Et il y a les
2: refuges aussi pour itinérants qui ne sont pas... Des, les refuges habituellement pour l'hiver, pour les nuits froides, bien, c'est pas, euh, pas ouvert, c'est pas installé
3: encore. – Effectivement, c'est un problème pour euh, les, les sans-abri euh, qui ne peuvent se rendre dans ce qu'on appelle les unités de débordement. Entre autres, à l'ancien hôpital euh, Royal Victoria, on ouvre seulement le 1er décembre. Alors, on est encore loin de l'ouverture, on était carrément pas près. C'est des endroits où on peut euh, se présenter avec un, un animal, Donc, donc, chien, chat ou autre. Et aussi, pour ceux qui sont en, qui sont intoxiqués qui sont généralement refusés dans les refuges, euh, peuvent aller dans ces unités de débordement. Euh, alors, ce n'est pas ouvert avant le 1er décembre. Ça pose problème. Il y a une halte chaleur euh, qui a pu ouvrir dans le quartier maison maisonneuve la nuit dernière. D'ailleurs, on dit que l'endroit a été très achalandé. À la mission Old Brewery, on a euh, d'ailleurs euh, affiché complet. On a dû installer des gens dans la cafétéria. On parle d'une cinquantaine de personnes dans la cafétéria parce qu'on n'avait pas les autres endroits d'ouverts pour pouvoir se, se rendre. Euh, dans les salles d'attente des hôpitaux, euh, ils se font expulser. Alors, c'est une problématique quand même particulière euh, cette année. Alors que le froid, là, on prévoit un maximum de moins 6 aujourd'hui, refroidissement éolien dans les moins 20 dépendamment où vous vous trouvez. Euh, alors, ça va se réchauffer un petit peu, évidemment, euh, en, en cours de route. Et dans les prochains jours, on parle encore de vents assez fort et de température vraiment euh plus bas que la normale.
2: Alors, la demande des libéraux à l'Assemblée nationale d'une enquête de la commissaire à l'éthique sur le comportement de Catherine Dorion. Euh, un
3: coup d'épée dans l'eau. Oui, euh, commissaire à l'éthique euh, la déontologie qui ne va pas enquêter sur euh, l'habillement de Catherine Dorion, malgré une plainte déposée par les libéraux. Ni sur la photo d'Halloween. Exact. Donc, le, le kit d'Halloween, euh, le hoodie le, 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 le euh, aussi, la commissaire Ariane Mignolet qui dit que l'habillement des députés relève des valeurs des députés et non de leur, de leur code de déontologie. Alors, je la cite, et dit « Tous les faits sont connus et on ne peut pas faire une enquête sur les manquements aux valeurs de l'Assemblée nationale, puisque ce sont les députés qui les établissent. » Alors, euh, ils, eux ne peuvent, euh, ne, ne peuvent rien faire. Euh, on se souvient que l'habillement de Catherine Dorion a fait, a fait euh, les manchettes à plusieurs reprises. Là. Mais c'est entre autres son fameux coton ouatté qui fait encore mmh. plus jaser depuis quelques jours euh, maintenant. – il euh, y a l'Assemblée nationale où on a convoqué En fait, c'est le leader
2: Simon-Jolin Barrette Qui a convoqué euh, Des différentes parties Dont des Jardins eux-mêmes
3: Pour parler de fuite de données Oui, et euh, la façon de faire est dénoncée par l'opposition euh, on, on accuse euh, le, le, le Simon-Jolin Barrette d'avoir allé de façon cavalière Carrément avec la méthode utilisée Pour euh, convoquer Desjardins À l'Assemblée nationale Parce que qu'on euh, utilise une, une semble-t-il, qui est utilisée très rarement, là, euh, qui permet à, au gouvernement d'amener sa propre liste d'intervenants. Et on est arrivé avec ça euh, sans détail, en fait, euh, sans, sans prévenir l'opposition. Alors, il voit ça d'un mauvais oeil. Prévoit donc Desjardins, l'Autorité des marchés financiers, Equifax, la Sûreté du Québec, l'Association des banquiers canadiens et un expert universitaire vont être entendus le 21 novembre prochain pendant une heure. Alors, c'est dénoncé par euh, les, euh, les groupes d'opposition. Euh, Vincent-Marie je vais vous faire entendre Vincent Marissal de Québec Solidaire euh, qui parle d'une situation carrément comme tant cheap. Plus ce qu'ils ont fait. Euh, Carlos Letao et ensuite le ministre des Finances Éric Girard qui explique euh, pourquoi on est allé de cette façon.
1: Les citoyens sont pas durs. Les partis de l'opposition demandent une réelle initiative parlementaire depuis six mois. Le gouvernement nous dit c'est pas le temps. M. Legault dit c'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps. À partir de quand c'est devenu le temps Il nous donne une journée la semaine prochaine, puis d'être c'est ça. C'est une façon
2: de faire un peu euh, cavalier. Depuis ans, ou oui. ce temps-là, euh, on a appris que c'est étendu à tous les membres. Alors là, le gouvernement prend ses responsabilités et on va entendre euh, des jardins. Bon. Ouais. Alors on sait met... mais Mais sur la méthode, je pense que l'opposition demandait une commission parlementaire. D'abord, c'est pas vrai qu'à chaque fois que l'opposition demande une commission parlementaire, ils l'obtiennent la semaine même. Un. Deux, j'ai l'impression que là, comme... peu importe ce que Simon jolin Barrette va faire, faut il faut qu'il se prépare oh. pour le prochain deux semaines, là. On va on... se monter dessus toujours. Oui, oui, puis qu'il euh, n'a pas consulté, puis euh, c'est son attitude, puis Fait qu'il faut qu'il se prépare à ça. Euh, pour le reste, là, ce qui me frappe. Je trouve pas ça mauvais, là. Mais sérieux, Vincent, là commission parlementaire sur cette question-là, est-ce qu'ils vont vraiment changer? Tu comprends? Moi, je pense d'abord que les, 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 la, le plus gros des règles à changer sont fédérales. S'il y a des choses à changer sur le code criminel, s'il faut le numéro d'assurance sociale, s'il faut le remplacer par un, un mécanisme, exemple biométrique, là, une empreinte digitale ou de la, de la pupille. Tu s'il sais, faut changer vraiment des façons de se protéger, c'est plus fédéral. Ou les fédéral.
3: changer carrément, les numéros d'assurance sociale, là, oui,
2: en avoir un nouveau. Mais, mais dans tous les scénarios, c'est plus fédéral. Deuxièmement... Si fallait faire venir des gens, là, c'est une commission parlementaire d'expertise, c'est les plus grands experts qu'il faut faire venir. Tu sais, tu vas faire venir Desjardins, qu'est-ce que tu veux faire? En bon français, ils vont gauler, là. Tu sais, ils vont essayer de se défendre, puis ils vont dire, « Ah, c'est pas drôle ce qui nous est arrivé, Desjardins,
3: mais Desjardins t'arrivera pas avec des solutions législatives. » mais est-ce que des fois, l'inconfort, de s'asseoir sur la chaise, d'être questionné, à un moment ouais, ça ouais, donne pas une petite, une petite leçon? Je te euh... dis que c'est correct de le faire, ouais.
2: mais j... Parce que l'opposition parle comme si, là... Nous, on a demandé une commission, puis si on fait la commission,
3: le problème est réglé. Là. Ouais, non. Puis non, les problèmes de vol de non. données sont réglés. Là. Ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il y a une sensibilité dans la population très grande. À ce que les parlements que... s'en occupent. C'est ça. Et aussi, je pense que pour tout ce <rire> monde-là, c'est un rappel à l'ordre, mais c'est vrai qu'au niveau euh, réel, au euh, pratico-pratique, je pense qu'ils sont déjà dans des procédures où on va essayer de les changer. Là. Mais, mmh. bon... À suivre. Euh, ce matin, donc, M. Trudeau continue ses rencontres
2: avec les chefs des partis d'opposition. Et ce matin, c'était le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, euh, qui était avec euh, Justin Trudeau.
3: Oui, et ça s'est bien passé, euh, rencontre entre euh, donc Justin Trudeau et Yves-François Blanchet. Il faut dire qu'ils ne se sont pas rencontrés très souvent. On parle de discussions très courtes. Euh...
2: Mais je pense que c'était leur première rencontre
3: formelle. Là. Exact. Où on peut discuter un petit peu plus longuement, à part euh, oui, parce que, dans
2: les débats. Là. Mais ça, j'allais dire, dans les débats des chefs, je pense pas qu'on même les petites, les petites deux minutes avant que la caméra s'allume débat, je pense, quand tout le monde est nerveux ou après quand on se serre la main. là. T'avances pas de dossier. Euh, non.
3: Vraiment. Alors, tu ne peux, à... peux pas dire que tu as appris à connaître l'autre personne non plus. Là. Non, <rire> vraiment. Euh, alors, ils se sont présentés. D'ailleurs, tu m'as... Ça fait bien de me l'indiquer parce que on, on, disons, on parle juste de, des vêtements des femmes. Euh, là, on en parle dans le dossier de Catherine de Rome. Je dis, bon, pourquoi euh, Yves-François Blanchet porte un... Il s'est mis un grand nœud papillon. Là, il s'en va-tu dans un... Un gars -là, euh, ce qui s'est impressionné de se rendre comme ça pour rencontrer le premier ministre, alors que c'est un pays dont il veut se, se séparer, mais c'est probablement en raison de novembre. Là, ben moi, j'ai pensé ça.
2: Là, on envoie un petit peu de nœud papillons ces jours-ci, puis le mois de novembre, le nœud papillon pour le cancer de la prostate, c'est quand même... T'sais, autrefois, c'était la moustache, c'était Movember, on portait ouais. la moustache, et qui existe encore, je pense, mais un petit peu plus au Canada anglais, là, si je comprends bien, parce qu'on la moustache, on la voit moins. Il euh... y a des modes aussi, là, ouais. en termes de... Mais là, c'est le nœud papillon, oh. maintenant,
3: depuis quelques non, années. Le ça s'appelle novembre. Je pense, effectivement, que c'est ça pourquoi il s'est mis si chic pour rencontrer euh, le premier ministre. Alors, euh, évidemment, la, la question entre les deux hommes, est-ce que le Bloc peut appuyer des, euh, bon, des dossiers des libéraux? Parce qu'évidemment, on parle toujours d'un gouvernement minoritaire qui a... Fera comme premier allié euh, temporaire du moins le NPD, mais est-ce que le Bloc pourrait collaborer sur certains enjeux avec les libéraux? Euh, oui, c'est possible. D'ailleurs, Yves-François Blanchet, ce qui a expliqué, d'ailleurs, à ton émission, c'est que les points de discorde sont clairs avec le, le, le Canada. On parle de tout ce qui est hydrocarbures et autres dans le cas du, euh, du Bloc québécois. Ce sur quoi on s'entend est clair aussi, mais à travers tout ça, entre les deux, il y aura du chemin pour travailler. Je vais vous faire entendre un extrait de y françois Alors, Blanchet. Alors,
1: les zones sur lesquelles il y a peu de compatibilités possibles sont clairement identifiées. Celles où ça va être facile sont identifiées. Puis entre les deux, il y a tout un espace de négociation. Mon critère n'est pas que ce soit bon pour le parti qui est le bloc québécois ou le parti qui est le parti libéral de M. Trudeau, mais bien que ce soit bon pour les Québécoises et les Québécois. C'est l'esprit dans lequel on a fait notre campagne électorale et c'est l'esprit dans lequel on va refaire les travaux au Parlement notamment, en, et ça aussi, on l'a mentionné en campagne, euh, taper ses bureaux, crier des injures ou accepter de recevoir des injures, tout ça est un comportement parlementaire inacceptable. Je prends comme exemple l'Assemblée nationale du Québec qui, maintenant, adopte des comportements beaucoup plus euh, euh, respectueux du décorum en matière de politesse. Je pense que la même chose devrait se produire à Ottawa parce que ce que je voyais dans la dernière législature, c'était gênant par moment.
3: Bon, bon. alors on compare... Euh... Alors qu'on parle beaucoup de décorum au Québec présentement à l'Assemblée nationale, ben, François Blanchet trouve qu'on en a plus au Québec, euh, Oui, c'est parce qu'on
2: a interdit les applaudissements. Il y a quelques règles qui ont changé ces dernières années. Ça chahute un peu moins. Oui, oui, oui. Mais euh, disons que le ton général des François Blanchet euh, va plaire à ceux qui souhaitent un bloc qui, qui colle la barre, qui est constructif et tout ça. Ceux qui pensaient que le bloc arrivait... Euh, tu sais, à Ottawa comme, comme dans le <rire> film Braveheart. Là. Le film Braveheart, où tu lèves le poing en l'air en criant, ben, tu pars oui, à la guerre. c'est
3: pas tout à fait ça. Là. Non, non. Alors, on, on, tant que ça fonctionne, si on peut faire avancer, faut pas montrer la mauvaise foi. Non, je pense partant. Hein? ça
2: part on... très, 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 très positif et constructif. Voilà. Bon. Euh, donc, le patron de l'UPAC qui faisait son bilan en conférence de presse cet après-midi, début d'après-midi à l'Assemblée nationale. Oui,
3: Frédéric Gaudreau, commissaire à la lutte contre la corruption, euh, qui tient aujourd'hui donc son, son en conférence de presse présente son rapport annuel de gestion 2018-2019. Il faut dire qu'on en a parlé beaucoup de l'UPAC. Oui. Rarement en bien, malheureusement, dans les, dans les derniers mois. Alors, ça amène un bilan qui, était, qui est très suivi aujourd'hui. Oui. Et
2: euh, il a dit, entre autres, dans ce bilan, qu'il allait... Euh, parce qu'il y a eu une enquête fermée la, la semaine passée, on s'en souvient, euh, l'enquête Justesse. Il a dit qu'il avait fermé euh, d'autres enquêtes. On va en parler avec quelqu'un qui a suivi pas mal tous les travaux de l'UPAC depuis ces dernières années, Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête euh, de Québec Bonjour, Jean-Louis. Salut, Mario. Salut, messieurs. Bon, euh, qu'est-ce qu'on retient de ce bilan? Est-ce que c'est ça? D'abord, je comprends qu'il a fermé plus qu'une enquête, là. Hein? Sauf qu'il ne veut pas dire lesquelles il
4: a fermé. Moi, le, le mot que je retiens de cette conférence de presse-là, ou plutôt la phrase que je retiens, c'est quand Frédéric Gaudreau a dit dans le passé, là, les médias ont parlé des enquêtes de l'UPAC. C'est fini. Ils n'en parleront plus parce qu'on ne dira plus rien. On ne ne commentera pas les enquêtes. On ne dira pas si les enquêtes sont en cours, si elles sont ouvertes, si elles sont fermées, euh, parce qu'il y a trop de risques euh, pour les, les méthodes d'enquête qui pourraient être compromises. Bref, comptez pas sur le nouveau patron du PAC pour vous dire euh, ben oui, euh, effectivement, euh, on n'est en, pas encore enquête, en train d'enquêter sur Jean Charest, ou euh, non, on a fermé l'enquête parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, quand il dit, oui, on a fermé des enquêtes, il euh, faut le croire sur parole, mais...
2: Mais en même temps, euh, on, Justesse, on, on, on dans, dans pour le pourquoi, cas de Justesse, là. il a mis un communiqué. C'est ça que je veux que tu nous démêles, là. Euh, Prenons-les prenons -les en trois blocs. Justesse, on a eu un communiqué pour oui. nous dire cette enquête-là sur la société immobilière est fermée. Euh, Machuré, il nous dit aujourd'hui, elle est encore ouverte. Puis là, il y a d'autres enquêtes dont on n'a pas l'identité, on ne sait pas lesquels. Celles-là sont fermées, mais on ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qui permet de parler des, des, des trois de cette façon-là? Là? Ben, C'est une bonne question.
4: <rire> la stratégie semble un peu différente dans, dans les trois cas. Je pense qu'il avait pas le choix de parler de justesse parce que ça a tellement été médiatisé les éléments de preuve que la police avait, avait, avait ramassés. Euh, nous, au bureau d'enquête, euh, entre autres dans notre livre PLQ Inc., qui est en librairie depuis quelques jours, on on en parle euh, en détail, de justesse. On explique même que, que Franco Favol, un des collecteurs de fonds libéraux, euh, avait, été, euh, avait été surpris par les policiers en train de dire, ah oui, euh, ils vont me passer ma note, puis au pire, je paierai de l'impôt. Donc, les gens s'attendaient vraiment à se faire arrêter. Pis, donc, comme ça a été médiatisé, j'ai l'impression qu'il avait pas le choix de se présenter devant la population et de dire, qu'est-ce qu'il en est réellement? Mais moi, j'ai l'impression que quand il aura le choix... Que Gaudreau va faire le choix de ne pas parler du tout de ces enquêtes. Le seul moment où tu vas savoir que quelqu'un était dans la mire de l'UPAC, c'est au moment où ils vont l'arrêter. Sinon, il n'y aura pas moyen de le savoir. Puis dans le cas de ma c'est un peu la même chose que Justesse. Euh, c'est tellement une enquête qui a fait couler beaucoup d'encre. D'abord parce que si on s'intéresse à l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Ensuite, bien, parce que l'ancien patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, avait été euh, euh, avait donné beaucoup de détails, là, 300 témoins qui ont été qui ont été rencontrés, euh, des dizaines d'enquêteurs, tout ça. Donc, il peut pas faire, comme, Cédric ne peut pas faire comme si ça n'existait pas C'est son plus gros projet d'enquête à l'UPAC depuis plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'il était obligé de dire non, on l'a pas fermé, c'est encore actif, mais il n'en dira pas plus que ça.
2: Mais est-ce qu'il pourrait dans ce cas-là, à ton avis Faire comme dans Justesse, nous annoncer un beau vendredi, communiquer, euh, l'enquête mâchurée est fermée. Est-ce que c'est est -ce est une hypothèse moi, je, plausible?
4: Moi, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Je pense qu'il va faire comme dans Justesse. Euh, il devra nous renseigner sur l'issue de cette enquête-là.
2: Euh, ou encore qu'un matin, on aura une série d'arrestations. Est-ce que c'est ah, encore oui. pensable?
4: C'est pas à exclure, mais... Euh, L'UPAC a toute une côte à remonter pour euh, pour en arriver là. Euh, entre autres parce que euh, tu sais, Rodrigo a parlé des des problèmes de la jurisprudence qui évolue. Par exemple, la façon dont on dont on amasse la preuve qui peut tout à fait la même ou des des décisions judiciaires qui remettent en question des méthodes d'enquête qu'on utilisait il y a cinq dix ans puis qu'aujourd'hui ça ne tiendrait plus devant un juge là qui est prise avec ce genre de problème-là dans Machuré, peut-être de la preuve qui a été amassée, qui tiendrait plus devant un tribunal aujourd'hui mmh. euh, donc ils ont toute une côte à remonter mais l'enquête n'est pas fermée euh, et, et, et quand on s'intéresse un peu à ce que les policiers ont amassé hein, dans Machuré, les policiers y en, en ont ouvert des portes, là. ils ont rencontré des dizaines de personnes qui leur ont dit, oui oui moi je collaborais je contribuais de façon illégale au Parti libéral du Québec à l'époque de Jean Charest. Et oui, oui, en retour, on me faisait miroiter des contrats, de l'influence, euh, pouvoir me placer chez Hydro-Québec quand j'avais besoin de, 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 de travailler, etc. Il y en a des témoignages. Là. Après ça, il faut que tu prouves le crime hors de tout doute raisonnable. C'est ça qui est compliqué.
2: C'est ça qui est plus difficile.
4: C'est ça, ça à quoi ils ne sont pas parvenus encore. Mais chose certaine là, euh, Ils il y a beaucoup d'éléments à main pour avancer. Là.
2: Bon, ben voilà, un bilan de, de l'UPAC Donc c'était le premier titre de, de, de commissaire permanent Du euh, du nouveau patron, euh, Frédéric Gaudreau Donc on, on a l'impression, si on tient une chose générale de son style Par rapport à Robert Lafrenière euh, on, ça, ça risque d'être plus discret, là, un peu plus loin de la, de la place publique et des médias
4: Effectivement euh, Et l'UPAC va, d'après moi Au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années pas mal plus, euh, euh, essayer de, de, redorer son blason avec des dossiers qui sont judiciarisés présentement, qui sont devant les tribunaux. Tu as l'ancien maire de Terbonne euh, qui est devant les tribunaux. Euh, S'il est reconnu coupable, tu peux être sûr que Lupac va essayer ça, de. c'est un de, succès pour Lupac. Ben, c'est ça, de, 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 redorer un peu son blason comme ça. Euh, as Nathalie Normando puis Marquivant à côté, c'est pas fini, là. Il y a eu ben des, des, des taux puis des, 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 des échecs en cours de route, mais. Bon, si éventuellement il y a des verdicts de culpabilité, euh, ça pourrait aussi servir à l'UPAC. Donc on va pas mal plus entendre parler du travail passé de l'UPAC que, que de ce que l'UPAC fait en ce moment. Le plus gros défi présentement là, pour Frédéric Gaudreau, c'est de se reconstruire. C'est d'embaucher des policiers qui connaissent la lutte à la, à la corruption, des gens qui ont un autre, une, une autre formation que nécessairement la formation classique de policiers. Là. Partir après des bandits en cravate, ce n'est pas la même chose mm -hmm. que faire une poursuite à haute vitesse sur autoroute ou de, ou de faire de la patrouille ou de maîtriser un super armé. Ce pas du tout les mêmes compétences. Ça prend des gens qui connaissent, qui se connaissent en jury comptabilité, euh, des gens qui se connaissent en fiscalité. Euh, C'est un tout autre type de preuve. Et quand l'UPAC va être capable d'embaucher ses propres policiers, pas avant plusieurs mois, plusieurs années, parce que ça prend des changements législatifs, là, elle sera en mesure vraiment d'avoir des enquêtes plus efficaces. Mais je ne m'attends pas à, à, à ce que ça paraisse avant au moins deux, trois
2: ans. Salut Fortin, merci beaucoup. Salut, le bon chef journée. du bureau d'enquête. Vincent euh, dans l'actualité, on s'en va à l'autre bout du monde, en Polynésie française, où euh, un Québécois bien connu, le fondateur du Cirque du Soleil, Guy La Liberté, euh, a des problèmes avec la justice. En fait, il a été arrêté et mis en garde à vue à son arrivée à l'aéroport d'une petite ville
3: qui s'appelle FA. Oui, <rire> et un coin, euh, ben, ben un beau coin. Féerique du dire, Monde, oui. oui euh, Guy Laliberté, détenu pour avoir cultivé du cannabis euh, sur son île. On sait qu'on a beaucoup parlé de son île parce qu'elle est à louer là, à la semaine euh, depuis quelques temps maintenant. 1,3 millions par semaine euh, en Polynésie française. Tu trouves ça cher un peu? <rire> tu <te> ferais <rire> ça à 950 000? Ben, je négocierais. Semaine, oui. ben, à mon avis, il veut de négocier un peu. Euh, et, euh, donc selon le, euh, Par contre, euh, quand on a fixé le prix, on ne savait pas qu'il y avait peut-être quelques plans. C'est de... ben, <rire> un peu ça la question, parce que euh, les, euh, selon les, les, les autorités de Papété, ont confirmé que Guy liberté avait donc été interpellé. s'est rendu volontairement à la police après avoir été convoqué. Euh, devrait se présenter aujourd'hui devant un juge. On cherche à savoir s'il si utilise ce cannabis pour en faire le trafic. Parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, un, 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 les gendarmes ont interpellé un proche de Guy Liberté qui avait sur lui de la drogue, donc il avait sur lui du cannabis. Et en fouillant dans son téléphone cellulaire, et, euh, je sais pas pourquoi il prenait des photos de ça, mais il a pris des photos des, euh, de là où on cultivait toi, le, le tu poses, Toi, tu te poses la question, pourquoi il prenait des photos de ça? D'après moi, Guy Liberté
2: aussi. <rire> Il doit je se par... demander pourquoi cette connaissance ou cet ami ou cet employé ou ce je sais pas qui Prends avait dans son sel des photos de ça. Ouais, je, 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 vrai, je, je, il a même qualifié
3: l'individu de, de <rire> comment est-ce qu'il trouvait ça brillant à mon avis il ne retournera plus sur cette île-là pour un bout <rire> euh, parce qu'effectivement on a retrouvé donc des photos euh, que selon ce qu'on peut comprendre montrent un, con un conteneur fermé à, qui est normalement fermé à clé dans lequel on fait du, de la culture du cannabis euh, et là la question est-ce que c'est pour la consommation personnelle et thérapeutique médicale médicale de qui la liberté mais parce
2: tu vois je recevais une avocate ce matin d'abord euh, j'avais une question parce que c'est en Polynésie française, mais c'est vraiment le droit français. Là. Depuis 1983, là, sur ce genre de cause-là, il n'y a plus de nuance, c'est le droit français qui s'applique. Et euh, le fait que ce soit des fins médicales ou pas, ne change rien. Ça pourrait changer quelque chose sur la sévérité de la sentence. Ça peut atténuer la sentence. Mais ça ne peut pas t'empêcher d'être plus ou moins coupable. T'sais, le verdict coupable, non coupable, là, ça change rien. Rien, rien, rien. Est-ce que tu as dit à quoi il s'expose? Ah, il s'expose. Écoute, si c'est juste à des fins personnelles, ça devient pénal et non criminel. Là, les amendes, je pense c'est 75 000 piastres ou euros. Je pense c'est en euros, mais est-ce qu'ils l'ont converti en dollars? Je ne sais pas. Mais mettons que c'est en euros, mais c'est des montants qui peut, euh, C'est des montants qui peut, qu peut payer qu il peut sans trop Il peut assumer et euh, ça peut aller jusqu'à quelques années de prison. C'est juste que si on a fait le trafic, là, ça devient criminel. Ou la culture a des fins plus que y différentes circonstances aggravantes qui font que ça devient criminel. Et là, la définition du trafic, c'est là que j'ai sursauté un peu. L'avocate m'expliquait. Pour parler de trafic, c'est pas nécessaire qu'il y ait de l'argent. OK. Si t'en donnes à tes chums. Moi, tu sais, dans un party, t'en donnes à tout le monde, là. Je sais pas que c'est arrivé, là. Mais ben, mettons, mettons qu'il y a un accident à la
3: pote, puis que le... tout le monde s'en sert. Ouais.
2: C'est considéré du, du trafic pas rémunéré, ou je sais pas, mais c'est présumé du trafic. Et il n'y a pas en France, là. Écoute, il y a une réflexion. Pour décriminaliser, en fait, pour légaliser le, 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 le cannabis à des fins médicales, contrôlées en milieu hospitalier, à partir de 2020, va avoir des expériences. Mais cultiver du pot de chez soi, là, dans une île, ou sur ton terrain, ou sur ta ferme, c'est total... totalement illégal. C'est total... encore un geste euh, puni par les Alors, lois en France. Y a, pas de, y a pas On de... est
3: dans le trouble.
2: Ben moi, quand j'ai vu la nouvelle ce matin, je me disais « bof ». Quand j'ai parlé
3: à une avocate qui connaît précisément le droit français, c'était pas bof, c'était whoops. Parce que, est-ce que rendu là, puis c'est ce qu'on va pouvoir voir quand même, sans de ne prêter d'intention à Guilée Liberté, mais ben, le pouvoir de l'argent, est-ce que tu es capable de. Je veux dire, si peut avoir un employé qui dit c'est moi, c'est que moi, puis après ça, il part en dedans, puis il revient. Euh, après ça, il est récompensé, je, je sais, sais pas, pas. Mais, même sans être milliardaire, je trouverais tout pour, pour pas me ramasser en.
2: En mais la, tôle mais la, vraiment, les, les, les poly, la Polynésie française c'est beau Mais moins les prisons
3: Ben Exact, c'est un peu vraiment, on s'entend euh, C'est une bonne baisse là. Alors rendu là, je pense qu'il n'y a pas de prix Qui qui paierait pas pour s'en sortir de là euh, Alors d'ailleurs les, les, les employés disent que c'est connu Qu'il y a un conteneur qui sert à ça euh, le, Ce qu'on appelle le, le cannabis en, en, On appelle ça le Pacalolo. <rire> c'est le nom Polynésien euh, et il euh, y aurait plusieurs dizaines de plans. Donc, c'est sûr que rendu là, c'est pour ma consommation personnelle, fait beaucoup de potes là, pour quelqu'un qui est pas en phase terminale. -ce
2: mais d'ailleurs, serait... j'ai appris ça. Je ne connais pas du tout Guy de la Liberté, mais je ne savais pas qu'il qu qu souffrait de douleurs chroniques. <rire> C'est-tu, tu l'as des... une pirouette qui a mal tourné. Ah, c'est vrai, parce qu on qu'on a fait du cirque. C'est ouais, dur, ses articulations. Il y des
3: ça. dans le temps. <rire> peut-être que c'est des, vieilles... <rire> des vieilles fractures. Mais moi, en fait, il a, a peut-être un état qu'il nécessite du cannabis euh, médical, mais moi, je, je suis pas au courant d'un tel état. Il bon, n'y pas d'informations qui me C'est des qui choses qu'il doit être en
2: train d'expliquer aux, euh, aux autorités présentement. Oui. Oui. Euh, le président Obama, dont l'intervention refait surface, c'est un chroniqueur senior du National Post, John Iveson. Et je dois avouer, c'est toute une pièce qu'il y a dans le National Post ce matin. Ils ont joué ça avec une grosse photo. Ils ont joué ça gros, mais je les comprends. Il a, Iveson, un peu reconstitué, parlant des organisateurs libéraux l'importance de l'intervention du président Obama dans la victoire de Justin Trudeau.
3: Oui, et euh, lui, le voit carrément comme un pivot. Là, où, le point tournant. Le point tournant qui a amené euh, Justin Trudeau à gagner, euh, finalement, son élection. Évidemment, un gouvernement minoritaire, mais alors que la campagne ne levait pas du tout, là, que Justin Trudeau avait eu ben, beaucoup de, 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 de peau euh, sur, sur la tête, carrément, qu'on essayait de spinner, par le de l'expression, mais euh, qu'il fallait empêcher euh, Scheer de gagner. mais tu une campagne campagne qui lève pas, ça marche pas, Trudeau est pas On, on parle de réunion de
2: stratège dans une fin de semaine, comme 10 jours avant le vote, où là, on on n'est plus en avance d'un sondage. les conservateurs ont pris l'avance, on se gratte la tête puis on cherche l'espèce de petit
3: l'étincelle. Et cette étincelle est arrivée, euh, puis d'ailleurs, bon, on en a parlé nous-mêmes, nous parce que c'est sorti un peu avant de notre émission, à 1h58, mercredi le 16, euh, cinq jours avant l'élection, un tweet euh, de Barack Obama, donc, euh, pff, disant qu'il était fier euh, d'avoir de, 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 travaillé avec Justin Trudeau alors qu'il était président, qu'il travaille fort, que c'est un leader efficace, c'est tout et qu'on avait besoin de gens comme lui pour, euh, le, le, bon, pour, euh, dans le futur. Et euh, on comprend que c'est ce qui est écrit dans le texte du National Post, qu'il y avait un... un, un une entente générale sur le fait un general agreement » entre les deux hommes qu'on allait, que Obama allait l'appuyer dans l'élection. – Il fallait trouver le puis le comment, mais le matin, le
2: mercredi matin, on dit les organisateurs, parce que M. Obama, son message devait arriver un peu plus tôt, que les organisateurs libéraux attendaient, là.
3: – Exact. Ils Donc... ont attendu longtemps, que c'est supposé arriver le matin, finalement, c'est arrivé comme je vous le disais, en, en après-midi. Alors là, tout le monde a pris un... Et d'ailleurs, on ne se connaissait pas le, les mots exacts qui allaient être utilisés. Et là... – Mais en une... même temps, ça répond à une question, parce qu'on se posait la question.
2: Je me souviens, quand c'est sorti, on se demandait, ce que M. Trudeau a demandé, est-ce que c'est coordonné avec la campagne libérale? Et la campagne libérale qui a mis en place toute une machine de, de rediffusion du message, même des dollars
3: publicitaires derrière ça. — Exact, parce que dès que c'est la preuve, on, on savait, là, alors on attendait ça, et une fois que le message est sorti à deux heures, d'ailleurs, c'est un bon temps pour publier sur les réseaux sociaux, d'un, euh, la page Facebook des, du Parti libéral, les accès ont augmenté de 1300 et là, ensuite, là, la la machine libérale est embarquée en retweetant, en partageant et en investissant de l'argent la, de, de pour de la publicité ciblée pour donner là, le plus grand impact qu'on pouvait à cette, euh, cet appui de Barack Obama. Et on a rapidement vu que l'ambiance Changeait, là. Alors en poussant ça le plus possible, on a mis la machine libérale sur cette ce coup de main de Barack Obama et ensuite, il semble que ça a donné des ailes à Justin Trudeau qui était dans ses points de presse après. Il était d'ailleurs à Montréal là, euh, après dans une, grand, une grande réunion et puis alors qu'auparavant, il était sans vigueur, entre autres à Halifax la veille, il est arrivé à Montréal confiant, c'était reparti. Alors on mm. voit ça comme un point clé. Mais c'est ça. Il
2: y a des gens qui vont parler d'ingérence. C'est pas ça de l'ingérence étrangère. D'abord, Barack Obama n'est plus un politicien, il est un ex-politicien. Euh, ouais. Deuxièmement, il n'a pas fait ça à la cachette, il n'a pas dépensé de l'argent en dessous de la table pour euh, des faux comptes Twitter, cas, des faux comptes C'est bel et bien Facebook. Barack
3: Obama, ce n'est pas un compte russe, que simuler
2: le président. C'est Ceci dit, c'est quand même une intervention extérieure. C'est quand même gros, là. ce texte-là, où tu dis OK, c'est un Américain qui a secoué le Canada. Il, il est plus choqué, devrait être. Bon, Peut-être les conservateurs pourront dire on a perdu le pouvoir à cause d'Obama. Mais les néo-démocrates ont perdu beaucoup, à mon avis. Ce sont surtout les électeurs néo-démocrates, ceux qui ont été visés. Qui, qui sont dit qui sont des admirateurs de Barack Obama qui représentent la la, la, la gauche etc qui sont dit ah c'est vrai on devrait peut-être se rallier autour de Justin Trudeau et à mon avis c'est vraiment là que les euh, qu'il y a une remobilisation du vote libéral c'est c'est Jack Mitzing, dans toutes ces performances toutes ses performances des débats on avait dit étaient bons étaient meilleurs que prévu Obama a tout a tout fait ça c'est vrai
3: mais en même temps, ce que je comprends rarement avec les, la comparaison entre les États-Unis et le, le Canada, c'est que notre gauche puis notre droite, là, n'est pas, pas à la même place. Et Barack Obama est plus près d'Andrew Shear dans sa façon oui. de gérer, ben oui, ben oui, et même ben oui. encore plus à droite qu'Andrew Shear à la limite.
2: Euh... La réforme de la santé d'Obama... C'est encore loin du système canadien.
3: C'est encore un système complètement privé. Exact. Puis je veux dire, Obama, en a passé, là, des, des, il a fait puis... l'indépendance il a, il a énergétique des, des États-Unis. Avec des, là. des milliers et des milliers de puits de
2: gaz de schiste. Puis pas à cachette, en s'en vantant, en disant on développe l'indépendance énergétique des États-Unis.
3: Puis... Le roi des assassinats par drone. Je veux dire, à un moment donné, est, de, on est vraiment dans l'image. Ouais. On met notre... Euh... L'acétate de gauche-droite la des, gauche des États-Unis pour on la met sur le nôtre ça donne Justin Trudeau Mais c'est pas ça du tout dans la vraie vie Enfin, euh, donc euh,
2: analyse qui fait jaser aujourd'hui euh, Partout au Canada On va faire une pause, on vous parle dans un instant euh, De ce, ce mouvement anti-francophone euh, Qui semble prendre de l'ampleur, Mais vraiment anti-langue française en Ontario euh, Ils ont même là, pris d'assaut euh, Petit déjeuner du maire d'Ottawa euh, Hier matin
1: Retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
2: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: Alors, euh, c'est un événement, c'était un simple petit déjeuner, euh, assez simple, du maire d'Ottawa euh, qui a été pris d'assaut par un groupe anti-francophone, il s'appelle Canadiens for Language Fairness, les Canadiens pour la l'équité du l'équité linguistique, je sais pas comment appeler ça en français là. oui, l'équité linguistique. Euh, avec une ils ont une affiche, le Canada, Canada is not a bilingual country. Le Canada n'est pas un pays euh, bilingue et donc sont vraiment des anti-francophones, ils ne veulent plus euh, du euh, français. Euh, on va en discuter avec Stéphanie Chouinard, euh, politologue euh, en Ontario, Collège militaire royal du Canada à Kingston. Euh, bonjour Stéphanie. Bonjour Mario. C'est connu en Ontario ce mouvement-là.
5: Ouais, c'est pas la première fois qu'on entend parler de Canadians for Language Fairness. Euh, de temps en autre, on entend parler d'eux. Euh, Lorsque Ottawa est devenue une ville officiellement bilingue, euh, ils se sont, euh, il y a eu du bras camarade à Ottawa et euh, de temps en autre, là, ils tentent de passer leur message, comme ce fut le cas hier au, au déjeuner du maire.
2: OK. Euh, bon, euh, le, disons que le, leurs affiches, là, sont, on n'est pas dans la subtilité. là Le Canada is not a bilingual country. Le Canada est pas un pays bilingue. Euh, ils parlent qu'à l'extérieur du Québec, il y a seulement 4 de, de francophones. Comment ça se fait que c'est autres qui mènent la majorité? Euh... Oui,
5: donc euh, c'est un, un groupe qui qui euh, veut la fin du bilinguisme officiel et euh, qui s'en prend euh, aux minorités francophones. On les entend surtout en Ontario, mais il y a des groupuscules euh, qui se ressemblent un peu, qui existent par exemple au Nouveau-Brunswick. Ben, C'est ça, parce et... qu'il y a un parti
2: politique anti-francophone au Nouveau-Brunswick qui a gagné trois
5: sièges. Là. Oui, le People's Alliance, exactement. Il euh, y a aussi une association des droits des anglophones au Nouveau-Brunswick qui existe, qui, qui est un peu dans la même trempe là, que, que, que ce groupe-ci qui existe en Ontario. Et finalement, on prône la ligne dure vis-à-vis -vis du fait français à l'extérieur du Québec. Et euh, c'est un groupe qui se fait surtout entendre lorsque le gouvernement québécois prône une ligne un peu plus dure vis-à-vis -vis des anglo-québécois. Donc, ce n'est pas anodin là, que ce groupe-là se soit manifesté cette semaine, vu euh, ce qui s'est passé la semaine dernière chez Monsieur Legault.
2: Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement, parce que je veux dire, euh, je pense pas, est-ce que, est que le fait français est vraiment une menace en Ontario, euh, au Manitoba, bon, euh, le Nouveau-Brunswick c'est différent, c'est une province vraiment bilingue, là. mais mettons en Ontario, là, je veux dire, je sais pas, moi je vais à Ottawa, pis une personne ne parle jamais français, une personne de temps en temps, on dit qu'Ottawa c'est une ville bilingue, mais c'est les francophones qui devraient être frustrés parce que c'est pas une ville bilingue, à Ottawa, tu vas au resto, tu fais n'importe quoi, tout le monde te parle en anglais tout le temps, Et qu'est-ce qu'ils ont ce monde-là?
5: Oui, donc euh, c'est certain que euh, la ville d'Ottawa est officiellement bilingue, euh, ouais. mais c'est surtout dans les services euh, publics là où on retrouve ce bilinguisme-là, dans les, dans les commerces, effectivement, c'est toujours un peu plus difficile. Euh, ce que ces gens-là veulent simplement, c'est euh, de prôner une ligne comme quoi euh, le bilinguisme, que ça soit euh, à, la, à la ville d'Ottawa, que ça soit les services en français qui sont offerts par la province de l'Ontario, soit abolis parce que selon eux, ça coûte trop cher et que leurs taxes ne devraient pas servir à payer finalement euh, des services pour euh, une minorité à payer des euh, finalement ils voient les services en français comme un luxe euh, que, que, que les Ontariens ne devraient pas payer. Comme si les francophones en Ontario ne payaient pas d'impôts là. <rire> ouais. euh, mais, mais, mais bon, c'est un peu ça leur c'est un, un peu ça leur point de vue.
2: Leur slogan en bas de l'affiche Let's win back Canada. Comment traduirait ça Le regagnons le Canada. Est-ce que vraiment euh, est-ce que vraiment les, 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 les anglo en Ontario pensent que le Canada leur échappe, que c'est les francophones qui qui mènent tout, est-ce qu'ils mettent là-dedans, je sais pas, parce que quand même c'est vrai il y a eu, si on regarde le dernier siècle, il y a eu plusieurs premiers ministres euh, francophones, mais c'est parce qu'ils ont gagné une majorité de sièges, que ce soit Justin Trudeau ou son père ou Jean Chrétien ou d'autres, c'est parce qu'ils ont gagné une majorité de sièges euh, à l'échelle du pays, hein?
5: Oui, non, il faut pas voir euh, ce, ce groupuscule-là comme, euh, comme un comme un écho de de de, de, la, de la vision de la majorité. Hein. C'est vraiment, on parle vraiment d'un groupe marginal ici euh, qui réussit à faire des coups d'éclat de temps en temps, comme comme celui-là qu'on a vu hier. Mais euh, dès que ça s'est su, on a vu là, la, la, la fonction publique de la ville. Euh, et euh, le, le maire Jim Watson au premier chef rétorquait qu'un type de langage comme celui-là sur leurs rose affiche, ce n'était pas euh, bienvenu à Ottawa et que ça ne représentait pas les opinions de, euh, de la ville. Donc, euh, donc il faut quand même remettre ça dans, dans, dans le contexte mm -hmm. que c'est vraiment là, une poignée de personnes qui s'énervent un peu de temps en temps euh, et qui réussissent à, à, à faire les nouvelles euh, pour le meilleur et pour le pire, disons.
2: Ben, euh, dans le... tire un peu, là mais dans euh, tous les partis politiques à Ottawa ont leurs problèmes, euh, dans les problèmes qu'a le Parti conservateur du Canada. Bon, il y a évidemment les questions sociales et religieuses qui viennent compliquer la vie, mais est-ce qu'il y a de ça aussi, je regardais, mettons, à, au Nouveau Brunswick, euh, est-ce qu'il y a de ça aussi que dans le Parti conservateur, ce genre de mouvement anti-francophone euh, vient jouer un peu, ou ces éléments-là, c'est euh, pas nécessairement que les dirigeants du parti souhaitent ça, mais que ces éléments-là deviennent membres du parti, euh, par des messages négatifs et ensuite sont susceptibles de nuire par exemple à, à la capacité du parti conservateur de gagner à l'échelle de l'ensemble du Canada
5: euh, s'il y a des députés euh, parmi euh, les, la, les troupes d'Andrew Shear qui euh, ont ce type de, de, de vision là pour le Canada euh, je voudrais que la ligne de parti du parti conservateur est tout à fait différente mm -hmm. euh, le, le le parti conservateur sans investir massivement là, dans les langues officielles lorsqu'ils étaient au pouvoir, notamment durant durant le règne de Stephen Harper, euh, n'ont pas non plus aboli les langues officielles, euh, ont euh, vraiment fait preuve d'un certain consensus sur la valeur de, de, du bilinguisme. Et euh, le Parti conservateur d'Andrew Scheer s'est engagé durant euh, la campagne électorale fédérale de moderniser la loi sur les langues officielles. Et de maintenir le financement pour euh, des institutions importantes comme l'université de l'Ontario français. Donc, euh, on voit que il euh, y a quand même une ligne de parti qui est assez claire. Il y a un consensus à Ottawa généralement sur euh, la loi sur les langues officielles, sur le bilinguisme. Et donc, euh, s'il y a des si y a des députés qui ont qui ont des vues comme celle de Canadian for Language Fairness, là, ils sont mieux de les garder pour eux, je pense.
2: Ils sont mieux de les garder ouais, le parti veut pas entendre ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Au ça au fait grand plaisir. Stéphanie Chouinard, politologue au Collège militaire royal de, de Kingston. Euh, on va faire une pause dans un instant. J'y sais, là, les sports.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio Jean-Charles Lajoie
6: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test, magnifique
0: Jean-Charles
6: Lajoie
2: Bonjour JC. Allô les gars Oui, euh, un match plate hier, ben pas la
6: fin pas la fin, -ce mais... C'est arrivé
2: en retard, comme moi, de ton match de volleyball,
6: tu regardais juste la fin, c'était parfait. Ouais, ouais, effectivement, ça, ça a très bien tourné. Euh, mais ça a été un catastrophe, un méchant bout. Pas catastrophe. Catastrophe, dans le sens où ça a été plate, effectivement. Puis le Canadien nous habitue à en jouer une plate par dix jours, à peu près. Alors, si le Canadien joue trois bonnes, trois matchs hyper excitants, euh, dans lesquels euh, l'équipe offre un spectacle haletant, euh, sur quatre, moi, je prends ça. Ça mm. fait 60 très bons matchs dans une Mais... saison de 82. On pas eu ça depuis longtemps. C'est drôle parce qu'avant le match d'hier, je disais, on s'ennuie pas des mardis soirs plates au centre belle quand on savait que Columbus débarquait avec rien puis que le Canadien était coaché par des coachs ultra défensifs avec très peu d'éléments euh, capable de générer des étincelles en attaque. Ça donnait des maudits matchs de left wing lock et de à outrance. C'était plate comme l'enfer. C'était pareil avec les Panthers de la Floride. Ça n'existe plus, ça. C'est une maudite bonne affaire. Ça, c'est la plus grande bataille intangible qu'on n'est pas capable de valider en dehors de la stats du nombre de buts marqués par match qu'a gagné Gary Bettman dans sa quête d'offrir un spectacle qui rallie de plus en plus de monde. Hum.
2: Ceci dit, euh, c'est une soirée, là, une victoire signée euh, Carey Price. Si on le paye ce prix-là, c'est pour que de temps en temps, il, il a inscrit lui-même de sa main deux points au classement.
6: Le regretté Pat Burns me disait toujours « Si ton gardien est capable de voler 10 matchs dans la saison, de générer 20 points de classement, c'est sûr que tu es un club qui peut surprendre en série éliminatoire puis c'est sûr que tu vas être en série. » Mais le minimum qu'un gardien doit te, te, te donner à lui seul dans une saison, c'est 10 points de classement, 5 victoires. Le Canadien en a 3 grâce à Carey Price depuis le début de la campagne. Hier, c'est une victoire, donc c'est 2 points. Et la semaine dernière, rappelle-toi, dans la défaite méritait un meilleur sort, le Canadien a quand même amassé un point grâce à ses acrobaties tout au long de la soirée. Alors, Price est responsable à date de 3 points de classement et on est à peu près au quart de la saison, c'est correct. Maintenant, je me posais la question, Mario, est-ce que le Canadien est une meilleure équipe cette année qu'elle ne l'était l'an dernier à pareille date? Parce Mais que Price est plus en forme qu'à pareille date. Ben, oui, tu as raison. Puis l'an dernier, on n'avait pas chez Weber, qui a joué son premier match le 27 novembre, alors que cette année, il a joué tous les matchs de l'équipe récoltant 14 points, donc 5, dont 5 buts. Et pourtant, le Canadien n'a que 2 points de classement de plus que l'an dernier à pareille date, c'est le résultat d'une seule petite victoire. dix cinq trois le dossier après 18 matchs au 13 novembre. L'an dernier, le Canadien perdait un sixième match le 13 novembre au soir avec neuf victoires et trois défaites au-delà des 60 minutes réglementaires pour 21 points, seulement deux de moins. Et tout le monde parle de Jonathan Drouin qui est comme en orbite, Mario. Eh bien, cette saison, il a 15 points dont sept buts après 18 matchs. L'an dernier, après 18 matchs, il y avait 14 points, dont cinq buts, un seul point de moins l'an dernier. Mais on vante ses vertus sur 200 par 85, ses règles d'engagement. « Ça à quoi? Vois-tu mon doigt? Vois-tu mon œil? Ben tu vois plus mon doigt, puis j'ai l'œil crevé. » Quand Claude Julien va mettre Jonathan Drouin sur la patinoire dans une mise en jeu défensive, dans la dernière minute d'un match avec une avance d'un but, on reparlera des prouesses défensives de Jonathan Drouin. En attendant, il est là pour générer de l'attaque. Dans les faits, il en génère un petit peu plus, mais pas ben ben que l'an dernier. » Et là, les gens réclament d'échanger et espérer Kotkoniemi, j'exagère mais à peine, et de retirer tout de suite le numéro 14 de Nick Suzuki, encore là, j'exagère mais à peine. L'an dernier, Kotkoniemi a fait ses, debuts, ses débuts dans la Ligue nationale comme pur recrue. Après 18 matchs, il avait 9 points, dont 3 buts. Cette année, début dans la Ligue nationale de Suzuki, après 18 matchs, il a sept points, dont trois buts également, pas un but de plus, et deux passes de moins que Kotkoniemi il y a tout juste un an. C'est fou, hein? Brandon Gallagher, lui, est en, en augmentation, Philippe Dano aussi, mais c'est pas des grandes augmentations, mais... C'est névralgique. Et si c'est vrai que Jonathan Drouin est plus engagé sur 285 par 85, c'est aussi vrai que Thomas Tatar l'est moins et Tatar a exactement la même production qu'il y a un an. Et tout le monde dit que Jeff Petrie est le défenseur numéro un du Canadien maintenant. Eh bien, sache qu'il a 10 points, dont 2 buts après 18 matchs cette saison. Il en avait 14 l'an dernier. Après 18 matchs également, sa production est en baisse de 4 points sur 18 matchs. C'est énorme, mais jamais autant que Max Domi, qui est la grande énigme de toute cette équation, Domi, après 18 matchs l'an dernier, avait 10 buts et 22 points. Cette année, seulement 4 buts et 12 points. Une chute de 10 points, Mario, en 18 matchs. C'est épouvantable. Mais Domi est éteint. Là. Ça, ça, peux... Il est en... complètement éteint. Il avait 10 points après 10 matchs. Il y en a 12 après 18. Il y a un but une passe dans les 8 derniers matchs. C'est épouvantable, là. Mais c'est pas
2: grave, on se dira parce que l'équipe gagne quand même. Puis c'est une course, c'est fin une saison, c'est une course à relais. Là, sais un joueur un mais mauvais mois. Exactement. Pis, mais, mais sauf que
6: Claude Julien résiste. Je sais pas pour combien de temps encore. Julien doit procéder à une mutation. Faire migrer Domi du centre à l'aile gauche. Le meilleur score, au cercle des mises en jeu de Domi cette année, c'est 44 dans un match. En général, il y a du mal à, à craquer 40 Envoie-moi ça à l'aile. Là, Kotkoniemi va avoir le feu vert des médecins bientôt, là. Qu'il soit au centre comme Nick Suzuki, qui mérite de rester au centre. Et que Domi devienne l'ailier gauche de Suzuki sur le deuxième trio. Qu'on redonne Drouin et Armia Kotkoniemi. Tatar à Dano et Gallagher. Puis là, là on va commencer à ressembler à une équipe qui a de l'allure un peu, tu vas voir.
2: Bon. Mais là, on a, le Canadien a l'air d'avoir de l'allure un peu parce qu'il gagne des matchs.
6: Ben non, mais on, on gagne notre part de match 23 parce que l'année passée là, le drame c'est que ça s'est éteint
2: je, je pourrais plus dire la date Tu première semaine de février, fin janvier, mi-février je... ça s'est
6: éteint au retour du match des étoiles ah oui c'est mi-février, t'as raison quand as on laisse as... les garçons dans le carré de sable puis qu'on amène les hommes à la patinoire alors le Canadien restant tonka dans le carré de sable l'an dernier puis Mario, il va se passer exactement la même affaire cette année là. tu regardes le rendement de l'équipe puis tu regardes les fluctuations, hausses et baisses de chacun des éléments du club il n'y a aucune chance. Là. Tu regardes le reste, là, regarde les Panthères de la Floride. Là, dans les équipes exclues des séries actuellement, il y a le Lightning de Tampa Bay. Tu penses -tu que ça va rester là? Ça restera pas de même. Là. Les Hurricanes de la Caroline sont également exclus des séries au moment où on se parle. Les Pingouins de Pittsburgh sont soufflent dans le cou du Canadien, puis ils n'ont pas eu l'alignement complet une seule fois depuis le début de la saison, privés de grosses vedettes. Là. Tantôt c'était Malkin et Galchenyuk. maintenant c'est Crosby et le temps. Crosby pour peut-être de quatre à six semaines. Et ils maintiennent un rythme de production. Les pingouins vont être en série. Les Flyers sont finalement lancés. Alain Vigneault avait raison, puis moi aussi. Ils jouaient bien mieux que leurs fiche ne l'indiquait. Et ils seront en série le printemps prochain. Dis-moi sans rire que le Canadien va réussir à se faufiler. Ça n'arrivera pas. On, moi, je veux bien qu'on mette nos, nos barnecks roses après-midi. Ça n'arrivera pas. Alors, on est placé devant le constat de ou bien on développe les jeunes, ou bien on continue d'essayer de faire marquer des buts à Nick Cousins en tir de barrage « Bonne chance », parce qu'on s'appuie sur des vétérans, puis à la fin, il va nous en manquer. Il va falloir que Claude Julien comprenne qu'il va rater les séries pour une troisième fois de suite à titre d'entraîneur-chef du Canadien, qu'il aura dirigé pour une saison complète de 82 matchs. La seule fois qu'il a fait le détail avec l'équipe, il l'a pris le 14 février, jour de la Saint-Valentin, alors que la place en série était déjà pratiquement acquise par Michel Therrien, qu'on avait cavalièrement remercié. Puis il a planté en pleine face au premier tour en 6 contre les Rangers. — ben voilà. Alors, fais dit. jouer les jeunes. C'est ça la morale de l'histoire. On retient la morale de l'histoire. <rire> tu seras pas plus, pas moins dans le trouble. as vu, pour la première fois, il a mis Suzuki alors qu'il avait retiré Price en fin de match hier. Qui a préparé la table pour Thomas Tatar? Merci. Merci, JT. Salut,
2: 17h, à 17h TV Sports, j'y sais Et Anaïs est là pour sa chronique culturelle Bonjour Bonjour. bonjour. Alors lancement de l'album de Geneviève Jodoin
7: Oui, oui. donc c'est ce soir La grande gagnante de La Voix lance son quatrième album En carrière au cabaret La Tulipe Je lui ai jasé savoir un peu Qu'est-ce qui la rendait fière de ce nouvel album On l'écoute
8: Je pense que c'est un album qui, qui, qui peut rejoindre beaucoup de monde Parce qu'il est quand même c'est des mots simples, c'est des choses que tout le monde peut avoir vécues. Je pense qu'il y a ce côté universel là qui va rejoindre les gens. Et puis, euh, c'est quand même un album très, très doux. Fait que je pense que c'est un album qui fait du bien.
7: C'est vrai que c'est un album dans la douceur. On retrouve beaucoup de piano, beaucoup de guitare, guitare-voix. Et je vais vous faire entendre une de mes favorites de l'album. Donc C'est une balade. Il y a un petit côté folk. On écoute l'appel du large.
0: les
6: racines, les je répondrai à
7: du On est dans le relax, ouais. dans le sumo. On, on est rend... allé low-coudre. Ben, on est allé low-coudre, justement. Ça, on est sur le bord d'un foyer avec une grosse couverte de laine, un bon bol de café ou un verre de vin. Tout dépend leur l'heure qui, évidemment. Et j'ai posé aussi la question, quelle chanson elle la rend particulièrement fière
8: ben, c'est sûr que je les aime toutes. Il euh, y en a qui ont plus euh, un côté personnel, comme elles viennent de, de mon chum et moi, donc c'est sûr que celles-là ont une petite valeur ajoutée parce que c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que, que je pense réellement du plus profond de mon cœur, donc euh, c'est sûr que j'ai toujours su qui est le titre de l'album, c'est la chanson qui englobe un peu tout le reste. Donc euh, ouais. celle-là, je que j'ai un petit faible. Je vais vous
7: faire ouais. entendre. Euh, j'ai toujours su. Et ce que j'aime beaucoup de Geneviève Jodoin, pour l'avoir interviewée à plusieurs reprises, c'est que c'est l'authenticité, Mario là, pure et dure. Dans les premiers tapis rouges, littéralement, sa réponse me était ouais, je suis pas vraiment à l'aise sur un tapis rouge avec toutes les caméras. Tu sais, elle veut pas trop jouer la game, comme on dit en, en bon québécois, et on retrouve ça également dans son album. Alors on écoute la chanson titre. J'ai toujours su.
8: De
9: Parce qu'il y aura toujours des mots
7: Donc, elle a toujours su qu'elle allait chanter et je lui ai elle posé... A elle a toujours chanté. Elle <rire> a toujours chanté, oui, mais que ça, que ça allait revenir. Oui, elle s'y retirait un peu là pour son auberge qui fonctionne au bout, de soi-disant passant, et elle savait qu'à un certain moment, la carrière, vraiment, allait reprendre le dessus. Et je lui ai posé la question, on dirait qu'on ose rarement la poser, mais avec la voix là, qui s'en vient sous peu, plusieurs artistes ont souvent dit avoir peur de se faire oublier, parce qu'on sait que là, c'est un gros aïe, on se trouve sous les feux ouais. de la rampe, et là, t'es
2: la, la grande gagnante de la voix, mais tout à coup, il y, y a une nouvelle que... voix.
7: Exactement nouvelle voix, donc je lui ai demandé si ça lui faisait peur un peu de passer aux oubliettes.
8: Je le voyais pas comme une compétition pendant que je le faisais, fait que je pense que c'est juste, c'est chacun son tour. T'sais. Moi, je l'ai eu, j'en profite, j'en fais ce que je veux. C'était une expérience, c'était le fun puis je vais essayer de prendre ce qu'il y avait de positif dedans, puis le reste, ça m'appartient plus après.
7: Geneviève Jodoin est très sage, moi c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mm -hmm. Et son album sera officiellement disponible le 15 novembre,
2: j'ai toujours su. Elle a une amie, elle, là, qui vient de... Mais là, on va parler de politique. Qui viennent là... de gagner aux élections. Je ne sais pas à quel point ils sont proches, mais la, la, la députée locale qui couvre les Low coudes, c'est le grand comté de... Le comté s'appelle, je pense, Beauport, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, quelque chose comme ça. Mais ce comté-là inclut les Low coudes. Et c'est la, la propriétaire gérante de l'hôtel, l'hôtel du capitaine ou le capitaine, je ne sais pas. Mais... Mais là, les filles doivent être proches là. Quand Caroline Desbiens, mais c'est une chanteuse. Caroline Desbiens, ils ont chanté ensemble. Aussi. Je suis convaincu qu'ils ont chanté ensemble. Là. Caroline Desbiens est une auteure, compositeur, interprète qui chantait à l'île aux coudres. Ils ont chanté ensemble. C'est sûr. C'est sûr que. Que les filles je... se connaissent. J'aurais dû ah,
7: parler avant l'entrevue, Mario, j'aurais ne sais pas à quel ce sont
2: des amis proches, 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 juste des amis comme ça qui chantent de temps en temps ou qui sont croisés. Mais elle a une amie qui, est, qui vient de gagner en politique avec le bloc il euh, y, y a un mois, là. ça c'est certain.
7: En tout cas, là, les filles ont mis l'île au coude sur la map. Voilà. L'île au et... québécois. Et ben là, tu vas pouvoir te reprendre, Mario. Ben oui, parce que tu... moi, la,
2: la, la, le, dernier, John... le passage final à vie d'Elton John, euh, euh, je devais aller le, 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 le voir au Centre Vidéotron à Québec, mm -hmm. et finalement, c'était à la veille des dernières élections et on était en répétition pour la soirée électorale j'étais enfermé à TVA euh, donc <rire> ma blonde est allée avec quelqu'un d'autre j'ai euh, pas pu voir Elton John j'avais fait mon deuil de le voir et,
3: là, et ben il revient il va pouvoir ça le me donne, voir. Ça Moi, me je donne une le raison soirée. de vivre <rire> là,
2: pendant les pendant les mois de neige de ouais. décembre de janvier de février peut-être
3: il peut toujours arriver quelque chose ce gouvernement minoritaire Vincent, <rire> Vincent. Ouais. Non, mais il faut pas. Que tu Lui, il toujours par... annulé par Céline Dion, là, donc c'est ça, qui envoie aux autres. autres ben non, ben non. Parce que moi, à l'inverse, j'avais manqué la dernière tournée puisque Elton John, pour vrai. Je... Mais hmm. ben là, j'ai vu ah. le film Rocketman ça m'a revient un peu. Alors là, je vais avoir ma deuxième chance non, aussi. Non, Elton John, c'est un grand. Là, ouais. Ben, c'est un grand pas de un... grand.
7: Mais nous, la chanson Your Song, mais ça, c'est fort là. But Pense. I okay.
3: can do. Oui, oui, c'est beau ça. On parle de quoi En plus quand Mario chante. Ah oui, mon mari. This one's for you. Oui, bon. Ah, c'est beau. Non, mais... Euh... Tu vas aux toilettes pendant Crocodile Rock, puis tu... Oui, ouais, c'est ça, il y a peut pas pas -là. Non, mais, mais c'est euh, plus... C'est plus léger, c'est une chanson. Ah, ouais, c'est une blague, là. Mais oui, il est très bon. Ouais.
7: Il est excellent. Donc il, il revient en avril prochain, vous pourrez le voir. Il y a quand même plus de 24 nouvelles dates de spectacle qu'il a ajoutées. On dit que c'est vraiment la dernière tournée, ça fait plus de 50 ans que cet homme là est sur scène. Donc c'est le 22 novembre que vous pourrez acheter vos billets. Là, regardez votre carte de
2: dédicace. Mais est-ce qu'il est, est, qui est vendu ou c'est gratuit parce que je me dis là, il avait déjà fait tout son argent avec sa tournée telle tel, <rire> tel qu qu'elle était prévue, là, les extras c'est c'était juste non, pour le public, pour le, plaisir, pour le plaisir, pour le <rire> plaisir du public. Puis... Tu peux
7: rêver mon Mario. <rire> Je ne suis pas certaine que c'est gratuit. Et si je me fais au coup des billets, présentement, euh, ça risque de, de coûter une ouais. petite trolley, surtout si on dit que c'est vraiment son dernier spectacle en, en carrière, la dernière fois, la, la dernière chance ouais, On dirait qu'il y a voir, plusieurs là. des
2: chanteurs de, de, de renom comme ça, ils luttent, ouais, ils luttent, ils luttent, ils luttent avec le Canadien là, pour <rire> le prix des billets. Là. Ouais, même qui
3: dé, ouais, dépasse. <rire> oui, c'est ça.
7: Oui, ça ne sera pas donné. Ça, il y avait une autre, euh,
2: autre annonce ce matin.
7: Harry Stirl également, qui s'amène au Centre Bell le 30 juin prochain 2020 pour la tournée Love, vous l'avez peut-être connu avec la formation One Direction et les billets seront également en vente le 22 novembre une heure après John Elton John donc vous pourrez aussi avoir des billets ben, J'aurais plus d'argent. Mais
3: c'est ça. Pas d'argent pour aller là. Harry l'avoir toute mis pour aller, ah, aller ton zone. Ouais. Je peux être en haut, là. Dans le pit? Ouais. Je vais être obligé de sauter un tour. Ok. Mais non, mais que dans, que dans le carré. pit, ça
7: se fait. Moi, tu vois, rapidement, là, mes parents, lorsque Francis Cabrel est venu au Québec, il était relativement jeune, il n'avait pas assez d'argent. Mon père a acheté une paire de billets à ma mère. Un billet en fait, et il lui a offert avec des longues vues. Donc il est allé ah voir <rire> seul. Là. pour vrai? Francis Cabrel avec ses longues vues dans le pit.
3: Ah, c'est un beau Mais il avait
7: pas assez de sous pour y aller les deux, donc c'est dit, avec une paire de longues vues, ta business. Il y a toujours moyen de moyenner messieurs.
3: Bon, elle aimait ça. Mais <rire> ben, elle a adoré ça. ça. C'est la seule chose qui compte. Et voilà, ouais. c'est ça qui compte. Et euh, on a parlé de Céline quand même quelques reprises, et là, le clip. Courage. Le clip Courage. Vois, le Clip Courage. Je me clip. donne une swing de Céline pour le dire. Son clip est sorti et ça pongue. Ben oui,
7: ça pongue au bout de 125 000 views quand même en cinq heures. Et je vais vous faire entendre le début euh, du vidéoclip parce qu'elle parle en français.
9: I would be lying if I said I'm fine.
7: I think ouais, ce que ça m'a l'air d'être
8: l'anglais. Si on peut reculer, c'est vraiment au début de la
7: chanson. On l'entend parler en français. faire
8: face
0: nos démons et de nous
6: élever. On on s entend, s entend, s non, là, non, mais, non mais on l'entend dans la vidéo parler en français.
2: Oui.
6: Bon, on l'a a, a...
10: A... Non, mais
2: dans le trailer mais aussi, que... la musique pas tout de radio, On peut-tu peut la
3: remettre pour vrai? Puis écoutez, on dit dirait Mario. Ah, on peut plus, on peut. Ok, c'est on, euh... on a, on a droit, t'as droit deux chances.
5: J'ai chaud, là. C'est vite
3: fait. Alors, dans le, 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 le en fait
7: elle commence en parlant français, en disant qu'on veut du courage. Et par la suite, la vidéo commence. et Elle est en noir et blanc. mais ben, Toute la vidéo est en noir et blanc. Elle a une robe noire, très moulante, les cheveux noués. On est vraiment dans quelque chose de très sobre. Et à la fin, elle verse une larme. Donc, c'est vraiment très touchant. Ah. Et là, tout le monde a partagé ça aujourd'hui sur les médias sociaux. Et là, ça paraît pas, mais croyez-moi, elle parle en français. On a entendu, un petit extrait. Quand même, quand même. Bon.
2: Merci, Anaïs. Ça fait plaisir. et on enchaîne tout de suite avec une entrevue. On a parlé hier de la démission à l'Union des municipalités d'Alexandre Cusson, qui était le président de l'Union des municipalités, le maire de Drummondville. Euh, tout le monde pense que, bon, ben, il s'en va à la chefferie du Parti libéral. Euh, ce matin, peut-être en réaction à ça, peut-être pas. Mais Dominique Anglade qui fait un point de presse, démonstration de force, euh, ses députés qui l'appuient autour d'elle, un nouvel appui, le député Greg Kelly euh, de la circonscription de Jacques-Cartier. Elle est avec nous, Dominique Anglade, députée libérale de Saint-Henri-Saint-Anne et candidate à la chefferie. Bonjour. Bonjour. Contente de, de savoir qu'il va y avoir une course? Vous auriez rêvé un couronnement?
9: Ben, moi, j'aime bien l'idée d'une course parce que dès le départ, quand je me suis présentée, d'abord, il y avait plusieurs noms qui circulaient. Puis euh, je me dis qu'une course, c'est toujours bon parce que tu as un débat d'idées, euh, on est capable de se, euh, de, de se mettre au défi. Euh, les, les militants aussi, les militants ont des options, des choix. Euh, moi, je trouve ça je trouve ça très intéressant que d'avoir une course, puis je l'ai dit dès le départ.
2: Mais pour vous, personnellement, le couronnement, c est, c est, ça vous assure d'être là, ça vous assure du poste. Oui, ça peut signifier oui. qu'il n'y a pas de diffusion dans le parti tout le monde se rallie à votre, à votre énergie
9: ben oui, vous savez quoi Moi, j'aime bien l'idée du défi. Hein euh, Je, je, je en, en me lançant dans cette course, euh, ben, un, c'était par conviction parce qu'il y avait des choses auxquelles je croyais ou que je crois évidemment toujours, puis que j'ai envie de pousser. Euh, mais encore une fois, je pense que pour les militants, là, pour la, pour les gens là, se reconnecter avec le Parti libéral, mmh. ça nous force à être meilleurs, ça nous force à débattre d'enjeux. Je trouve ça plus pertinent une course, personnellement. Euh, mais maintenant, c'est pas à moi de décider. Moi, je fais ma contribution hein. dans cette course. J'y mmh. contribue.
2: Ouais. Euh... Est-ce que, euh, le, le, vous parlez d'une course, est-ce que pour vous, c'est acquis qui que M. Cusson sera là? Parce qu'on se dit, écoute, il a démissionné de l'UMQ, tu démissionnes pas d'un poste aussi prestigieux pour réfléchir, donc est-ce que, est que vous agissez en prenant pour acquis qu'il sera de la course?
9: ben moi j'ai toujours agi en fonction d'une course toutes les étapes que j'ai que j'ai annoncé que j'ai franchi euh, toutes les discussions que j'ai eues c'est toujours en fonction d'une course et vous savez il y a des candidats qui peuvent se présenter jusqu'à la fin du mois de février donc euh, il peut y avoir d'autres personnes qui décident qui décident de se joindre à l'équipe à l'équipe libérale et auquelqu'un on leur souhaite la bienvenue et puis euh, encore une fois il faut être, faut justement être accueillant ouvrir les rangs et puis être ouvert à la discussion donc euh, on en a quand même jusqu'au mois de février à, à, avant avant de statuer là-dessus donc euh, effectivement on, est en, on, on agit en fonction d'une course
2: qu'est-ce que c'est exact là? plusieurs font l'analyse que votre point de presse de ce matin a annoncé un nouvel appui tous vos députés qui vous appuient à vos côtés dans le point de presse que c'est une démonstration de force en réaction à l'annonce d'hier Ben,
9: écoutez cette cette annonce là mercredi, elle était déjà prévue. Alors, euh, vous pouvez demander à tous ceux qui m Là, On savait qu'on euh, qu allait faire cette annonce là euh, mercredi. Donc, euh, ça fait partie de euh, des différentes étapes dans le dans euh, vers qui, qui nous mène vers le conseil. Mmh. le conseil général qui va avoir lieu dans dans dix jours. Donc, c'était des prévus. Ça a été analysé de cette manière là en réaction parce qu'il y a eu une sortie hier, euh, mais on a, on a décidé de pas changer notre plan de match.
2: Ouais. Euh... La puis je, je l'aime bien, puis j'ai surtout bien connu son père, la puits de Greg Kelly, mais... Pour les gens qui amènent Alexandre Cusson dans la course ou qui amèneraient, je vais parler au conditionnel, je vais rester prudent, qui amèneraient Alexandre du, euh, Cusson dans la course, c'est l'idée de montrer que euh, on veut un parti libéral capable de gagner à Drummondville ou en région ou qui représente aussi les francophones. Euh, Aujourd'hui, vous ajoutez l'appui d'un député qui, qui, que, que j'aime bien, mais qui, qui est dans, dans le West Island, et qui est vraiment dans le comté de Jacques Cartier, un dernier de la pointe. Est-ce que ça ne vient pas un peu euh, vous placer en et... situation de danger, là, le contre-message de dire, ben justement, Cusson veut amener le Québec des et... régions, le Québec francophone, puis vous, vos, vos appuis continuent à se concentrer dans l'ouest de Montréal. Ben, – Attention, vous ben, craignez... attention, parce oui.
8: que
9: non, ben non, parce que la semaine passée, euh, en fin de semaine, j'étais où? J'étais aux îles de la Madeleine et euh, le député qui a été en place pendant huit ans à défendre les intérêts de île de la, de, des îles de la Madeleine, Germain chevary a dit, ben moi, j'appuie Dominique. Il, oh. il m'appuie parce qu'il dit, euh, j'ai vu le travail qu'elle a fait, je sais qu'elle peut aller à l'écoute et je sais surtout qu'elle est capable de livrer. Euh, quand euh, Serge Simard, qui a été député lui aussi euh, pendant huit ans euh, au Saguenay-Lac-Saint- Jean dit ben « Moi, je l'appuie, j'ai défendu ma région puis je sais qu'elle est capable de la défendre et je l'ai vue à l'oeuvre et je l'appuie », pour moi, c'est des, des, des votes qui sont très forts, c'est des, des appuis qui sont très forts. Alors, évidemment, ces personnes-là ne sont pas députées à l'heure actuelle, mais ils ont été mm -hmm. députés de leur région pendant très longtemps et ils savent ce que je suis capable de faire pour représenter l'ensemble des régions du Québec.
2: Donc, vous allez avoir des voix fortes euh, euh, en faveur de votre candidature dans toutes les régions.
9: Bien, en fait, c'est même pas... Je vais avoir... J'ai déjà des déjà. voix fortes. Ces voix fortes-là, il y en a qui sont euh, euh, dans le nord du Québec, Angava, l'ancien député de Angava, ceux qui sont en Abitibi-Témiscamingue. Donc, tout le travail de terrain, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'être sur le terrain, d'aller à la rencontre des militants. C'est facile de dire, on les écoute, on les écoute, mais c'est dans l'optique d'agir par mmh. la suite, et euh, c'est ce que c'est ce que je me suis euh, efforcé de démontrer, euh, de de, depuis, plusieurs, depuis plusieurs mois déjà Et je vais continuer de le faire
2: Vous avez été euh, ministre euh, Quand même dans des, des portefeuilles importants Ministre libéral est-ce que vous avez l'impression qu'Alexandre Cusson, euh, euh, d'abord je comprends qu'il va devenir ou qu'il est devenu membre hier du Parti libéral, euh, n'a jamais occupé, jamais été candidat, jamais occupé de fonction, ni député, ni ministre. Avez-vous avez l'impression qu'il y a le bagage, l'expérience qu'il faut pour... Euh, ben, parce que écoutez, là, dire, on ne parle, parle pas juste de devenir un, un simple député, on parle de devenir le chef du, du parti, aspirant premier ministre. Sentez-vous qu'est-ce qu'il faut?
9: Bien, écoutez, je pense que à, ça va être à lui de le démontrer, mais c'est quelqu'un qui a une expérience au niveau municipal. C'est quelqu'un qui, euh, qui visiblement, est euh, sans le besoin aussi euh, d'amener une contribution, euh, sans le besoin que, présentement, la direction qui est prise par le gouvernement n'est pas la bonne. Et euh, moi, je pense que, comme libéraux, nous devons être accueillants. Euh, on doit on doit saluer le fait qu'il y a des gens qui aient envie de considérer euh, se lancer euh, dans la, la course à la chefferie. Donc, puis après ça, bien, ça va être le, le travail de terrain qu'il fera et euh, les débats euh, qu'il qu qu euh, mènera.
2: Bien, Madame Anglade, merci de nous avoir euh, parlé. Donc là, on, on parle d'une course dorénavant. Là. Le mot couronnement, on enlève ça de notre langage.
9: Bien, j'ai toujours parlé d'une course, moi. J'ai jamais parlé de couronnement et jamais que je prendrai les choses pour, euh, pour acquis. Euh, je, je pense encore une fois que c'est une saine chose que d'avoir une course euh, au Parti libéral.
2: Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Dominique Anglade, candidate à la chefferie du Parti libéral. Euh, D'expérience
3: au niveau municipal. Oui. Pour M. Cusson. C'est ça. Alors... Euh... Quoi? <rire> elle l'a bien mentionné. Oui, oh, ben, c'est factuel.
2: Euh, dans les nouvelles, on parle de ce, ce chauffard En fait, c'est un incident qu'on avait un peu de mal à interpréter hier. Quelqu'un qui allait, dit-on, foncer sur la foule, un jeune qui allait sur, foncer sur la foule avec son véhicule. Il y a un individu qui a eu un geste héroïque, en même temps un réflexe là, à peu près instantané qui est allé avec son véhicule faire obstacle, on en sait plus là, cet après-midi, c'est passé devant le palais de justice on a un peu d'éléments qui nous aident à comprendre Oui,
3: quelques éléments de compréhension dans le, le cas de ce chauffeur qui s'appelle Samuel Tremblay, seulement 19 ans euh, qui euh, après une, une courte poursuite policière s'est vu être arrêté par un citoyen là, avec sa, sa Mercedes que hein, euh, carrément, euh, qui carrément avec qui il a eu est contact s'est mis dans le contact, chemin, d'ailleurs euh, qui a eu des heureusement pas de blessure. Eric Marciano et ce citoyen qui a décidé euh, se rémémorant d'ailleurs les images sur, sur le coup, on s'entend que ça se fait très rapidement, mais du camion Bélier euh, donc en, en, en France et des, des éléments comme ça qui lui ont fait croire que ben, c'est carrément ce qui est en train de se passer. L'individu va foncer sur la foule. D'ailleurs, euh, il, il était tout prêt là, de frapper des piétons et des travailleurs de la construction qui travaillaient sur un édifice du CHUM euh, tout près. D'ailleurs, les policiers l'ont remercié. On peut s'imaginer que dans des cas comme ça, les les policiers peuvent dire « vous n'avez pas à vous interposer, vous devriez juste vous tasser ». Dans ce cas-là, les policiers du SPVM euh, étaient, semble-t-il, très sympathiques, chaleureux avec lui, le fait qu'il qu soit intervenu. Et là, on arrive au, euh, ben, à ce, ce, cette personne, ce chauffeur Samuel Tremblay, 19 ans, qui a été formellement accusé de conduite dangereuse euh, et d'autres accusations. Là, on parle vraiment d'une kyrielle d'accusations dans ce, dans ce cas-là. Euh, son enquête sur remise à la liberté sera jeudi. Et ce qui retient l'attention, c'est que, euh, entre autres, sa mère a fait... Euh, une sorte de cri du cœur sur euh, le sujet de son fils, qui ça semble être un cas de dés désinstitutionnalisation. Alors, un jeune qui éprouve que plusieurs problèmes, euh, probablement de santé mentale, du moins c'est ce que, ce que la, à quoi la mère fait référence, alors des troubles psychiatriques de son fils et qu'elle aurait voulu qu'on s'en occupe davantage. Entre autres, qu'il a déjà été en institution, qu'on l'a ressorti, qu'elle semblait dire qu allait, que des choses comme ça allaient se produire et que malheureusement, le pire est en train d'arriver euh, mercredi au centre-ville de Montréal. Elle était d'ailleurs contente que un citoyen soit intervenu pour arrêter son fils, euh, qui fait face donc à plusieurs euh, accusations aujourd'hui, mais qui semble avoir un, un lourd passé en termes psychiatriques. Alors, euh, histoire assez particulière. Mais ça, c'est vrai qu'avec un véhicule, ça n'arrive pas souvent, mais
2: on l'entend quand même de plus en plus, là, que des gens, puis c'est comme un peu inquiétant, tu dis « on marche sur la rue pis... », tu il est où le prochain, là, tu sais, toi, tu marches, là, puis tout le monde marche, ça va, ses occupations quotidiennes, puis dans sa tête, se demande, qu'est-ce que je vais faire pour souper, ou qu qu'est-ce oui. qu que, qu que je vais donner comme réponse à mon boss au bureau. T'es pas sur tes gardes, Mais là, tu tout. dis, non mais tu dis parce qu'il y en a peut-être, sur le même trottoir, il y en a peut-être un autre, que lui, ce qui tourne dans la tête, là, si on le savait, on, on capoterait, là, on oui. aurait peur,
3: là. C'est vrai. C'est vrai. Puis il faut croire qu'il des gens qui sont, qui sont suivis, là, qui des conditions de santé mentale. Euh, qu'on échappe ou qu'ils prennent plus leurs médication, okay. On surveille peu du monde. On verra les détails. C'est ce que la mère a raconté au palais de justice aujourd'hui, aux médias. Vous pourrez voir les extraits dans les bulletins de nouvelles ce soir. Mais un cas dont euh, va être intéressant d'en savoir davantage. Alors, la destitution de Trump est à l'ordre du jour là, au Congrès américain depuis maintenant
2: quelques semaines. Mais à partir de 10h ce matin, c'était le début des audiences
3: publiques. C'est-à-dire que les le peuple, les Américains, peuvent suivre ça en direct à la télé. Oui, et euh, ça doit quand même avoir été très suivi. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de témoignages là-dedans qui ont déjà été faits à huis clos. Là. Alors, on revient sur bien des sujets, mais là, on le fait publiquement et ça permet aux gens de vraiment essayer de voir le fin du, du, du propos. Et aujourd'hui, le plus haut diplomate américain en Ukraine euh, qui est allé euh, donc parler William Taylor, euh, l'ambassadeur euh, en, en Ukraine, ancien militaire, euh, qui est très respecté, euh, qui est allé donc qui a été invité par les démocrates à aller raconter sa version des faits, qui a été questionné entre autres ce qu'on retient d'aujourd'hui euh, c'est particulièrement ce qu'il a entendu un, euh, comme quoi l'ambassadeur américain auprès de l'Union Européenne, Gordon Sondland a dit le 26 juillet dernier juste après avoir discuté avec le président Trump que euh, Donald Trump était plus intéressé à l'enquête sur Joe Biden qu'à l'Ukraine comme telle alors que quand il faisait affaire, bref, avec le, le, dans le dossier ukrainien, c'était pour faire avancer son dossier contre son possible adversaire. Il s'en
6: foutait de
2: l'Ukraine, puis des relations avec la Russie, puis des misères en Ukraine.
3: Exactement. C'est ce que euh... Euh, William Taylor est allé, en gros, raconter. Comme quoi, que certaines personnes là, dans l'appareil gouvernemental qui, qui c'est leur avis là, que Donald Trump faisait passer cette enquête-là avant les intérêts, euh, disons, d'autres intérêts ou de géopolitique internationale. Euh, donc, euh, il était là aujourd'hui, William Taylor. George Kent aussi au responsable. Du département d'État spécialiste de l'Ukraine euh, qui, euh, qui était présent. Et c'est intéressant de voir les deux tons, là, parce qu'évidemment, il y a des républicains qui sont. Il y a des démocrates qui sont là pour questionner. Il y a aussi des républicains qui apportent tout, euh, tout autre rythme à tout ça, parce que évidemment, et ce que je sentais pour avoir écouté quand même de longs moments aujourd'hui, que c'était davantage le procès de Joe Biden. Là. Alors là, on pose des questions sur les liens de Joe Biden, le fait que son fils ait été fort présent, que dans le cas même de William Taylor, le même personnage qui est allé parler aujourd'hui, lui-même avait certains, disons, un certain malaise avec des, des liens entre le père et le fils ça, sur des dossiers ukrainiens, euh, mais à un moment donné, c'est que là, il faut rappeler que c'est pas le procès de de Joe Biden dans ce cas-là, c'est plus c'est un, une procédure de destitution du président actuel. Alors euh, les deux on s'entend que les deux partis ont pas le même agenda, pis ça s'est senti très rapidement aujourd'hui. Alors plusieurs témoins qui vont euh, se succéder intéressant, ça permet à la population américaine de se faire un, mmh, sa, propre, sa propre idée.
2: Mais sûrement que demain matin, aux États-Unis, on, on parlera de tout ce qui s'est dit, on fera le bilan de la journée, mais on regardera les codes d'écoute aussi. Je suis convaincu qu'on sera intéressé de savoir est-ce que, est que les Américains ont suivi ça en direct, sur Internet ou sur les, les différents réseaux d'information en continu,
3: puis dans quelle mais proportion. Puis... Ce qui semble être la principale inquiétude, je pense, des démocrates, c'est qu'on dirait que les Américains qui détestent Donald Trump, il y en a quand même un pourcentage, ont comme un peu baissé les bras. L'impression que ça arrivera destitué, pas. Ouais. Ils ont pas une confiance. C'est sûr que, veux pas quand tu arrives à l'étape supérieure du Sénat, euh, ça passera pas. Mais on dirait que euh, c'est moins mmh. suivi parce qu'on en a vu tellement Puis euh, que les Américains les Démocrates du moins baissent les bras un peu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
1: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Alors Vincent, aujourd'hui, tu nous parles de Greta Thunberg. On la savait à la recherche d'un moyen pour retourner en Europe sans
3: émettre aucun gaz à effet de serre. Oui, et euh, c'est fait, elle est partie, quoi y qu a moteur un peu. Mais les, euh, c est... Elle est partie à moteur euh, oui, bien, sur un catamaran, mais pour sortir de la marina, puis s'en aller un peu au large, ça impliquait <rire> un moteur à essence, mais ils ont dit qu'on essayait le moins possible. Oui, oui, l'arrêter
2: le plus vite possible.
3: On se souvient qu'elle avait lancé un appel sur les réseaux sociaux à, euh, à trouver une façon de traverser, de, de, de se diriger vers euh, la COP25 à Madrid, qui, euh, qui va commencer en début décembre, s'y rendre donc idéalement en voilier, à moins que quelqu'un ait un, un avion solaire, là. Mais euh, et, et elle l'a trouvé preneur. Et tu sais, Mario, encore une fois, qui vient sauver le monde Qui Des influenceurs. Ah oui euh, Oui, c'est une famille d'influenceurs qui voyagent en catamaran et euh, racontent leur vie sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Instagram, euh, qui ont décidé okay, de. Eux, là. Oui. C'est le Clan Dyke, là. Parce
2: un influence... le Jackpot. Un influenceur, sa vie avec quoi Des, des nombres d'abonnés, là. Oui. Facebook, Twitter, Instagram, oui. nomme-les. On se comprend que là, ils font la nouvelle à travers la planète leur nom parce que c'est un couple d'australiens je j'ai vu passer là. exact
3: euh, qui euh, eux voyagent depuis, depuis plusieurs années un couple avec leur enfant de 11 ans euh, qui euh, vont vo euh, qui voyagent sur la le voilier la vagabonde un catamaran quand même luxueux. là. C'est vraiment un catamaran qui fait de la croisière océanique, euh, qui a trois cabines. D'ailleurs, de... c'est beaucoup plus luxueux que ce qu'elle qu a eu, ce qu'elle a connu mais, à l'année.
2: C'est un bateau de course. C'était des, des, des multimillionnaires, des milliardaires qui faisaient du, du voilier de, de
3: compétition. C'est un voilier qui vaut moins cher, celui-là, mais qui est fait davantage pour le confort pour que y pour y la vitesse. Ouais, ça. Bah, je voyais l'intérieur, c'est magnifique. là. Elle va être bien, à moins qu'elle euh, frappe de, de la haute mer. On dit que <rire> si temps-ci de l'année, là, c'est quand même il ça... y a de la houle. Il y a de la et on a le, le vent généralement dans le dos. Là, ce qui n'est pas le cas présentement, c'est plus euh, là où elle est plus euh, du, vers le sud. Euh, bateau de 14 mètres, donc il est parti de Hampton en Virginie sur la, la côte est des États-Unis. De, on devrait rejoindre le Portugal euh, dans à peu près deux semaines. Je rappelle que tu lui avais trouvé un vol Los Angeles Madrid Pour 460, 460 410 voilà, 400 quelques dollars. La semaine passée, là, donc ce serait déjà euh, Ouais. Elle serait déjà prête à ça. Elle pourrait être tentée devant la COP25. Elle a traversé
2: comme les États-Unis dans un véhicule quelconque. Je sais qu'elle, va dire qu'il n'y a pas de pétrole. On ne le sait pas, là, mais... qu'on euh... comprend que c'est que c'est un véhicule électrique. Mais là. Même si c'est un véhicule
3: électrique, entre toi et moi, là... Euh... Et euh, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a donc euh, expliqué que si elle arrivait à temps pour la COP25, elle y serait. D'ailleurs, elle a été invitée là. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer chez eux. C'est pas sérieux? Ouais, elle prévoit rentrer à la maison. Pas pousser la folie jusqu'à retourner à l'école Ben. Peut-être. En fait, sa rentrée scolaire sera en août prochain parce qu'elle a annulé une année au complet. Là. Mm. Alors, elle euh, va peut-être retourner chez elle pour se reposer un peu. Euh, le couple, donc, Riley et Elena et leur enfant Lenny, qui, euh, eux, vivent depuis cinq ans sur leur, euh, leur voilier, se financent donc sur via les réseaux sociaux, prévoient filmer et montrer tout ça sur les réseaux sociaux. Est-ce ben, que tu est es vraiment surpris?
2: Le cash qu'ils vont faire, eux, c'est. Ben, c'est ça, parce qu'elle est venue avec
3: des gens très riches, puis là elle retourne avec des gens qui ils veulent l'utiliser pour devenir très riches. Absolument. Alors, ils ont sur le bateau un générateur hydroélectrique, et euh, ils essaient donc, comme je te disais, D'utiliser le, 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 le moteur le moins possible. Et euh, ils, normalement, ils mangent du poisson à bord. Sauf que euh, Greta, elle est vegan. Arrête, arrête, Alors, ils vont. Adapter... Okay, juste pour
2: être plus ridicule que tout ce qu'elle est déjà. Là, elle est vegan en plus. Tu aises, Oui, là. elle
3: est vegan, mais alors, ils vont... Euh, oh, ça se peut pas, Ils vont pas, modifier le, arrête, le,
2: arrête, pas. Le,
3: le... menu continue pas. Le menu du bateau sera adapté. Alors, ce sera maintenant un bateau vegan pour Greta. C'est ce que dit Elena. Vincent. Quoi? Ils vont faire pousser des pois chiches dans le bateau, voyons. Mais ben, c'est plus facile ils que, sont en euh, mère, que Ils sont en, en mer, le poisson est là, là, naturellement. Mais non, là. Mais au milieu de l'Atlantique, ça doit être long avant que ça morde. Il n'y a pas de... <rire> tu peux pas... C'est ridicule. Tu penses qu'ils pêchent, les, les marins, euh, un, y un ton de deux... De 2000 livres au centre de l'Atlantique? Mais pas,
2: dire, à part temps, là, elle pourrait vivre à manger du poisson parce qu'il y a à peu près 2 milliards de poissons qui ont l'hameçon, son hameçon bien accroché dans les <rire> réseaux <rire> là, ces réseaux sociaux, ces réseaux sociaux, ces réseaux sociaux là, oui. les ambitions, là, ça va accrocher, puis ça va rapporter au petit couples de, de génie
3: d'Australie. Elle, elle, va là. avec le grand filet, là. <rire> la pêche au filet. Pêche au filet. Bon, Alors, à suivre, elle est, elle est partie, elle n'est pas rendue très loin, là, je la surveillais parce que les vents sont pas encore <rire> adaptés, mais elle devrait remonter davantage au nord pour euh, profiter des, euh, des vents dominants qui la pousseront tranquillement. Tranquillement, vers euh, l'Europe, où il devrait arriver d'ici deux semaines, on va suivre son périple. On s'en réjouit. Euh, oui. Tu me parles d'une bouteille de fort euh, qui a de l'âge? Oui, parlant de, de bateaux. Oui. Euh, des, euh, en fait, des, des, des plongeurs de deux équipes qui recherchent des épaves. Sont, on sont descendus sur l'épave d'un bateau qui a été coulé par un U-boat à la Première Guerre mondiale. Un bateau qui transportait de la marchandise. D'ailleurs, personne n'est mort là-dedans, parce que le U-boat fait débarquer les passagers avant de couler le bateau. C'était ah. vu comme de la contrebande, alors euh, quand même, ça s'est bien fait. Mais à l'intérieur du bateau, qui a d'ailleurs été brisé par des filets de pêche à travers le temps, on a retrouvé de l'alcool, mais des bouteilles intactes. Donc de, le bouchon avait tenu... Le euh, bouchon a tenu. Euh, de 600 bouteilles de cognac, d'une de marque qu'on connaît très peu, le de Hartmann Co., et 300 bouteilles de Benedictine, ce qui est l'ancêtre du Bacardi. Alors là, on a 900 bouteilles, euh, qu'on est allé chercher, là, pendant quand même une longue opération de
2: l'enquête du Bacardi. Mais Bénédictine, ça existe. Dans le nord de la France, il y a une liqueur Ça c'est pas de la Bénédictine, la vraie liqueur fabriquée en Normandie. Écoute, là, tu... je... Fabriqué là, Fabriquée par des mois. Je, -moi, je l'ai visité, c'est pour ça que je l'ai Oui, c'est
3: ça, que... ça. Je peux, je peux pas te, <rire> j'ai <rire> pas de sous-information okay. sur ce que, bon. ce que je suis en train de te C'est important dans l'histoire. On dit que c'est le... le, que le Bénédictine, maintenant, c'est la compagnie Bacardi. Peut-être. Ouais, peut Alexandre pourra peut-être faire une vérification <rire> est une sur Il me semble
2: c'est une, une, une liqueur produite en Normandie.
3: Euh, Alors, de, on ne sait oui, pas si c'est encore buvable, parce que c'est quand même été une, une ben là, longue opération. Ils sont là depuis 1907. Ben, non, ils veulent pas l'ouvrir, parce qu'ils disent si jamais ça vaut 10 000$, la bouteille... On va pas goûter, on mais va pas les te ouvrir tout Tu veux
2: savoir si ça vaut 10 000$ la bouteille, il va falloir que t'en
3: goûtes une. <rire> oui, mais... Là, admettons... pour ça, tu vas savoir que les 599 autres <rire> valent quelque chose. Oui, mais comment toi, mettons, là, t'es un plongeur en haute mer, là? Est-ce que t'es bon. un expert, toi, euh, en la question de ce que le cognac est bon ou pas? Ben non, mais là... Euh... Ils vont faire goûter à des experts. OK, donc ils attendent de la faire ben ouvrir oui, devant y les experts. Il y a une experts. façon, des fois, avec une petite aiguille, d'aller chercher du contenu sans...
2: Ah, oh, ben là, tu une, On a la réponse pour la bénédictine
3: il semblerait que ce soit une boisson alcoolisée digestive fabriquée à Fécamp en Normandie et la société de production appartient à Bacardi martini Ah ben, ah, on, a tous bon, raison. on a les deux
2: raisons. On a les deux raisons.
11: Bon, qu'est-ce que tu dis, Master Tu penses vraiment qu'on ont trouvé ça que personne qui y a goûté, vraiment ben, ben voyons. Là. Moi, si je suis un chercheur, je trouve ça, puis il y en a une caisse, c'est sûr que je m'en parle. Entre ah, les deux
3: dents, je suis pas. On un... ouais. sur le bateau. Ouais. Avec le là tu le Tu deviens peut-être aveugle. Mais après
2: ça, t'envoies <rire> la bouteille à la mer. Il y en avait 599 tout, Ça goûtait
3: pas bien pas, bien pas ça ouais, On
2: viendra ça. pas, <rire> pas aveugle avec une gorgée, je pense pas. Ouais, mais bon, est-ce que eux, écoute. C'est quoi l'histoire de devenir tu... aveugle, là? C'est pas, pas du la vite, Au pire, c'est du cognac qui sera plus bon, là. Ouais. Mais non, mais tu.. Tu
3: géreras leur, 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 leur plan financier une autre fois. Là. Là, <rire> eux autres, ils ont décidé de ne pas y goûter. Mais à travers le bouchon, là, le bénédiction. Ils, ils ont décidé de dire euh, aux naïfs
2: qu'ils n'avaient pas goûté. Je suis d'accord avec Master. C'est sûr qu'ils ont goûté. Voyons. Oui, ben oui. Sur, en plus, c'est un bateau.
3: Oui, oh, mais tu te fais. tout seul en mer. Tu n'es pas tout seul en pas mer. Deux, écoute, c'est le Ocean extreme et le High Explorer. C'est des, euh, des, des grandes missions. Là. Tu ne ah, commences ouais. pas. Si tu tu Ils sont de de trop di... nombreux. Là. Ben là, je si trouve une mine de diamants, tu peux pas juste euh, commencer à faire avec la moitié. c'est exactement. Alors là, euh, le, la bénédictine, semble-t-il qu'à travers le bouchon, tu peux sentir déjà les herbes et une petite euh, petit odeur C'est une
2: liqueur, liqueur d'herbe qui était fabriquée par des moines. Ben, mais je connais toute l'histoire, je l'ai visité. Ben oui, mais li, Non, mais la, la, la recette, c'est perdue. Ils ont arrêté de la fabriquer. Puis à un moment donné, il y a un riche homme d'affaires français qui a retrouvé la recette, puis dans le, le même monastère, c'est magnifique, c'est un endroit très, 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 très beau, euh, puis il a recommencé, puis maintenant on en fabrique encore, mais là, je ne savais pas que ça avait été racheté par Bacardi. Bon,
3: mais ben Là, on a la version, euh, écoute, originale, alors euh, on ne sait pas encore si le cognac euh, également est bon, c'est une compagnie qu'on ne connaît pas, alors on ne sait pas vraiment ce que ça vaut, mais euh, le bateau est se dirigeait vers la Russie, probablement pour donner l'alcool au tsar de Russie, euh, ça, ça reste encore à confirmer. Euh, un petit goût pour Rasputin ici, sûrement. Et, euh, et là, on va tester, parce que je me souviens, entre autres, moi, j'ai visité veuve Clicot Et veuve Clico avait découvert un bateau qui avait été envoyé par la Veuve, en Russie, bateau qui avait coulé, les bouteilles sont, sont intactes et les bouteilles de champagne encore buvables. D'ailleurs, elles sont tordues un peu par la pression dans le fond de la mer. Mais le liquide est bon. Le liquide est bon. J'ai vu d'ailleurs une de ces bouteilles-là de mes yeux et euh, semble-t-il que ça avait un goût exceptionnel. Non. Alors, euh, ils vont faire une passe de cash avec ça, des bouteilles de 102 ans. Alors une autre chose que les milléniaux n'aiment pas. Oui. Ben les milléniaux aiment tout, non? Euh, non, en fait, je me suis trompé quand je écrit ça, Mario, mais c'est pas les milléniaux, c'est la génération Z. Ok, plus jeune encore. Plus jeune encore. Euh, j y, j y, on, on met tout le temps plein de qualificatifs aux milléniaux, mais c'est okay, bien la, génération, bien, bien, la génération, génération Z, la génération de Greta, en fait, ceux qui sont entre 96 et 2010, euh, qui, selon, il euh, y a une inquiétude dans le milieu des euh, métaux précieux, parce que la Gen Z, là, la génération Z, en ont rien à foutre de l'or semble qu'il n'y ait aucune connexion euh, émotionnel avec l'or. Et ça, ça pose problème sur deux plans.
2: L'or, pas ART, l'or OR, OR là, le oui, métal précieux.
3: L'or. Tu veux aussi de l'argent, du euh, diamant, là, là, on de, de du on parle vraiment de l'or. On parle de l'or, OK. Euh, que toutes les générations précédentes, incluant les milléniaux, on a encore. L'or, ça nous. On, on trouve ça encore fascinant. On aime ça avoir des trucs en or. L'or peut être une valeur refuge en cas de crise économique et tout ça. Alors, l'or représente encore quelque chose jusqu'aux milléniaux. Mais après ça, ils n'en ont rien à foutre de l'or. On n'ont pas d'inquiétude quant à un crash économique, est-ce qu'on devrait diversifier en achetant de l'or, ça ne représente rien. Et en, au niveau des bijoux aussi, ou des bijoux, que ce soit en or ou pas, euh, ça peut être en plein de choses, ça peut être en métal, en fer forgé, ils n'en mm. ont un peu rien à foutre. Alors, il y a là... une inquiétude dans cette, dans cette industrie qu'on y perd Donc, beaucoup en, dans les prochaines années. En, en résumé, années.
2: ce que tu nous dis, c'est que dans les prochaines années, cette industrie va investir auprès de certains influenceurs <rire> pour, les faire, pour, les faire, pour les faire crier sur YouTube. « faut que je me trouve trouvais bijou en or! <rire> » Non? Là, tu penses qu'ils vont tout embarquer. L'or va être la nouvelle. Mais, oui, Ils vont créer de la rareté. Ils vont dire « Ah, oh, l'or, c'est rendu bien cher. » Puis là, il y qui vont raconter une histoire. « Moi, j'ai travaillé la nuit dans un des restaurants. Là, pour me payer de l'or.
3: <rire> non? Puis ils peuvent dire « C'est vrai, les boomers, c'était juste de l'argent qu'ils voulaient. Moi, c'est de l'or. <rire> Comme, les, comme nos ancêtres, oui, oui. c'est vrai, peut-être, plutôt qu'avoir un compte en banque là, puis d'être surveillé par Facebook et tout ça, moi j'ai juste de l'or. Tu vois? Bon.
2: Tu vois, on peut virer Juste, nous Juste nous deux, là, vraiment, on vient de revirer la moitié de la tendance. Là. Ceci dit, moi, je, honnêtement, je m'en fous un peu de l'or. Tu te fous de l'or? Ben, oui. <rire> T'as-tu quelque chose je en... peut-être je plus jeune que je pensais. Mais ouais, je, dois avoir, je dois avoir mon alliance de mariage, deux, trois affaires en or, mais... C'est à peu près tout. Ma blonde, je pense à un en a, par exemple. Ah ouais? ouais. Des rôles, elle s'en fout pas. Des lingots? Oh. Elle ça. Non, pas des lingots. <rire> Quelques bijoux. Merci Vincent. Les têtes enflées. Hey, 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 hey. Voici Master Bugaricci. Et Master, qui est en
11: feu aujourd'hui. T'es pas pire aussi, Mario Je bon. par exemple. Hein? On t'a entendu <rire>, rire et jaser, <rire> et participer au buzz. C'est ça quand tu parles de Greta. J ai, j ai, Donc, j'aime ça. Qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? En fait, on s'en va du côté de la Caroline du Nord. Euh, quand on a retrouvé au large de la Caroline du Nord, qui a été emporté par l'ouragan Dorian en septembre dernier... Quelque chose qui vient d'être
2: retrouvé. Septembre dernier, donc ça fait pas, ça fait pas 100 ans, ça fait deux mois là. Quand même deux mois, ouais. Qui a été exact. emporté, c'est que c'est un bâtiment, un morceau d'un bâtiment, du, du tout, du tout, tout un véhicule, même pas. Suppose pas un être vivant qui est mort, tu t'en parlerais pas qu'un tel détachement. Sa vie, sa vie, oh,
11: c'est vivant. C'est un certain détachement parce que c'est vraiment drôle, ouais, c'est spectaculaire. Un arbre, non. non. On a trouvé au large, tu as bien dit au large, dans l'eau. En fait, en fait, je peux pas. Te... Mais c'est un mini tsunami qui avait balayé une petite île. C'est ça qui est la cause. Je peux te donner un indice.
3: Ah.
2: Un mini tsunami. Ouais. Mais le retrouver. C'est un animal domestique encore vivant. C'est un animal, mais il n'est pas domestique. Un truc de, de parc aquatique. <rire> non. non. Un truc euh, qui part bon. dans le courant. Des <rire> dauphins. Euh... Non? Un poisson qui était dans son aquarium qui est rendu en eau libre. <rire> <rire> non. Non.
11: Non, mais, non. mais une chose est certaine, c'est qu'un fermier serait bien content. Tu ne pas une vache qui est devenue amphibie, là? <rire> pas une, mais trois, marie Trois vaches? Incroyable. Ce qu'il faut savoir, puisque que j'ai appris aujourd'hui, c'est que les vaches, c'est des très bonnes mangeuses.
3: Mais non, mais ça, là, Master. Attends ça fait ça, combien fait de temps qu'elle date là? <rire> Regardez,
11: mais là, c'est une légende. En fait, ils ont été retrouvés à plus de 4000 de leur, de leur euh, position initiale, si on veut, ils seraient passés d'île en île. Mais les vaches auraient nagé véritablement. Là, ils ont, ils ont vu arriver en nageant les trois ensemble. Ça fait, <rire> deux mois, ça fait pas deux mois
2: qu'ils nageaient. <rire> c'est pas mort, quoi, cette histoire-là. Non, mais pour c'est des excellents nageurs. Il me semble de voir la vache qui dit Allô, David, toi de ton lait, là, faut qu'on. <rire> <rire> vide-toi de ton lait, ça flotte mieux. <rire> remplis tes T'es d'air c'est comme un, euh, un ouais, Mais, mais c'est
11: quand même spectaculaire, mais en sachant que. Spectaculaire. Ça, non, mais si. À mon, mon avis,
2: Master, à mon avis, là, en je grandis que grandi avec des vaches, là, à mon avis, une vache, ça nage pas plus qu'une demi-heure, une heure. <rire>
11: c'est ce qu'ils disent, mais c'est probablement dans ce coin là qu'il y a beaucoup d'îles Il manque okay. d'informations dans la nouvelle. Probablement qu'il y a des îles assez proches, puis les vaches ont nagé des en île. Si tu veux, je le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'à 17h, on va jouer, puis on va voir dans les catégories de la pénurie, aviation, oh. restauration et découverte. Et que des vraies
3: nouvelles pour la partie. Régulière de
0: l'émission <rire> 17h, l'été est Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici À chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Alors, euh, investissement euh, du, euh, du gouvernement du Québec euh, dans une entreprise euh, et ça a été confirmé euh, ce matin. Donc, euh, le, le gouvernement du Québec, euh, via Investissement Québec, va prendre du capital action
3: dans l'entreprise française Flying Wales. Oui, un 30 millions quand même, investissement de 30 millions dans euh, le capital action de cette entreprise et sa filiale québécoise Flying Wales Québec pour euh, des projets de dirigeables. Hmm. Est-ce que ça a de l'avenir?
2: Ben, on parle de 400 emplois, des emplois payants, etc. Le ministre Fitzgibbon qui est assez positif. Il y a des gens qui sont plus sceptiques avec l'idée de, de construire des dirigeables au Québec. Jean Laroche est directeur de la recherche et du développement au Centre québécois de formation aéronautique. Bonjour, M. Laroche. Bonjour, M. Dumont. C'est pas quelque chose qui est très commun là, dans notre paysage. On connaît les avions, et les hélicoptères, mais le dirigeable, on a déjà vu ça. C'est un peu mythique, puis les aplats, puis tout ça. Mais est-ce qu'il y a un avenir à ça?
12: Ben, dans les dirigeables tels qu'on les connaît aujourd'hui, il y a surtout un passé. Euh, ça a été populaire dans les années 30 parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions, mais ça a été rapidement mis de côté quand l'aviation euh, a connu des, des, des succès technologiques. Aujourd'hui, il, il y a deux grandes classes de dirigeables qu'on connaît. Il y a ceux qui sont plus lourds que l'air et qui ont besoin de bouger pour voler. Un peu comme un avion. L'avion ne peut pas arrêter en vol. Un dirigeable plus lourd que l'air ne peut pas arrêter en vol non plus. Et Donc, c'est le, le mouvement
2: qui le mouvement garde en l'air.
12: C'est ça. Il y a une création de portance en déplacement un peu communel. Ça, c'est une classe de dirigeables. On les appelle hybrides, mais hybrides, c'est pas comme les voitures électriques. C'est juste la façon qu'ils volent. Et l'autre grande famille de dirigeables, c'est les plus légers, clairs. Le plus connu, c'est le blimp de Goodyear, hein, qu'on voit des fois apparaître au-dessus de grandes manifestations mm -hmm. sportives. Là. Et puis, euh, et, et, euh, et ceux-là peuvent arrêter, un peu comme un hélicoptère. Et puis, il euh, y a un fan club pour chaque famille euh, de dirigeables et puis des gens qui défendent les pros, et les, les pour et les comptes de chacun.
2: Mais le projet québécois, euh, le, le projet dont on parle, Flying Wales, c'est quoi?
12: Ça, c'est des plus légers clairs. Il y a eu un projet euh, au Québec pendant quelques années qui s'appelait LTA, Aérostructure aussi. Ce sont des grandes familles de dirigeables plus légers clairs. Ils possèdent euh, certains avantages et puis euh, des problèmes technologiques euh, dont euh, pour, pour lesquels la recherche euh, travaille. Et puis l'autre classe de dirigeables a d'autres avantages et d'autres D'autres mmh. inconvénients. Mais il n'y a pas de solution facile aujourd'hui.
2: OK. Mais là, on nous parle quand même de nous Parce que quand on dit dirigeable, je pense pour le commun des mortels, on pense promotion. C'est comme une grosse, une belle grosse ballonne. C'est joli, ça attire l'attention, tout le monde est curieux. On met un uh, Goodyear ou autre chose. Mais c'est plus uh, un élément de curiosité. Mais là, on nous parle. Quand on regarde le projet, on a décrit le, le dirigeable quasiment comme un outil de travail, là, quasiment comme un tracteur de ferme. -dire que dire Ça va être fort, ça va prendre des choses lourdes. Par ben, exemple, si on veut construire des éoliennes dans le Grand Nord, ça va prendre les pales, ça va prendre les pylônes, ça va prendre les gros morceaux et ça va amener ça là où il n'y a pas de route. Est-ce que vous y croyez, ça, cet avenir du dirigeable mais comme moyen de, de transporter de la grosse marchandise, du gros équipement euh, dans des, des, des terrains éloignés et peu desservis par les
12: ben, Aujourd'hui, c'est une, euh, une hypothèse de recherche. Euh, y a, les solutions euh, manquantes sont encore très loin en avant de nous, notamment des dirigeables qui sont plus légers que l'air. Euh, quand il va déposer sa charge, euh, comment est-ce qu'il va revenir? Hein? C'est un gros, gros défi technologique. Si vous déposez 15 tonnes au sol, ben, le dirigeable est 15 tonnes.
2: <rire> vous allez partir dans la stratosphère, vous allez être trop <rire> léger. <rire>
12: ça va ressembler à un film de Walt Disney là. Alors il alors, euh, y a des défis technologiques, euh, euh, ça c'est en c'en est un. il euh, y a surtout euh, que ces engins là, peu importe la famille, sont très intolérants à la météo moins que idéale. Alors, les grands vents, le givrage, les grandes précipitations, les grandes turbulences, euh, euh, ça, c'est des machines qui sont fortement intolérantes. Quand on veut avoir des services commerciaux, peu importe lesquels, ben, il faut que ça soit fiable. hein. Il faut qu'on puisse prévoir, euh, utiliser euh, un, 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 un un camion tous les jours, un train tous les jours, un avion tous les jours, ben dirigeable aussi. Si euh, il y a une partie du calendrier de chaque mois qui n'est pas possible pour là, ben le business case euh, est moins évident. Aujourd'hui, en 2019, le business case de ces machines-là est pas clair, mais ce que j'ai compris, c'est que le, les différents gouvernements investissent dans de la recherche pour voir comment on pourrait développer ça.
3: Mais la sensibilité, parce qu'évidemment, quand vous dites du grand vent, givrage, le Grand Nord québécois, le Grand Nord canadien, c'est pas mal ça. Est-ce que par rapport à un hélicoptère, c'est au niveau de la sensibilité pour ces températures-là, est-ce que c'est plus sensible ou moins sensible?
12: L'hélicoptère est, <coughs> est plus sensible que l'avion, mais beaucoup moins sensible qu'un dirigeable pourrait l'être, tel qu'on le connaît aujourd'hui, beaucoup plus fiable... Dans ses, son calendrier d'exploitation, évidemment l'hélicoptère est assez intolérant des conditions givrantes, mais est passablement utile quand il vente. C'est assez stable. Vous savez, quand une machine fonctionne à 30 km/h puis qu'on a un vent de 30 km/h, ben quelque part ça limite un peu son exploitation. Ces gros ballons-là sont assez lents. Euh, très costaud en théorie, très costaud, mais assez lent, assez difficile à manœuvrer en conditions météo moins que parfaites. Alors, il n'y a pas de solution parfaite. Hein? Ils vont chercher différentes applications, euh, mais euh, le commun des mortels ne devrait pas s'attendre à avoir des dirigeables au-dessus de l'autoroute 15 euh, dans les années qui viennent. Là. Ça va prendre un bout de temps. Et euh, vous, avez, vous
2: avez l'air sceptique dans l'ensemble. Le, le, le 30 millions investi par le Québec là-dedans, euh pensez vous qu'on le, le ministre Fitzgibbon a dit on va les retombées vont nous tomber dessus à un multiple de 30 millions? Autrement dit, plusieurs fois 30 millions. Êtes-vous sceptique?
12: Ah, je ne connais pas les retombées. Ce n'est pas mon métier, mais je sais qu'on investit dans de la recherche. Ça, il faut faire ça. Il faut étudier. Euh, euh, souvent, il y a des solutions qui vont apparaître plusieurs années plus tard. Je crois que c'est une bonne idée de faire de la recherche, de là à avoir une solution commerciale à arriver court terme, bientôt, ouais. là, là c'est pas vraiment réaliste et d'autant plus qu'une fois qu'on aura des solutions aéronautiques, il faudra que le législateur Transport Canada euh, s'investisse dans savoir comment on va l'opérer ou euh, je pense pas qu'on va aimer voir des bungalows passer au-dessus de nos têtes, alors il va y avoir des corridors de cargo spécial et tout, euh, c'est pas demain là, mais c'est une bonne idée de voir en avance qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça là. Monsieur Laroche,
2: merci d'avoir été là ben, bonne chance. – Jean Laroche, directeur de la recherche et du développement au Centre québécois de formation aéronautique. – Je suis un peu moins convaincu. – Ah ouais, J'avoue
3: que... – C'est sûr que... – Il dit, reste à Quelque faire. chose qui va à 30 km heure, compte du vent de 30 km h Ça va à zéro. – Ça va à zéro. Alors, tu vas avoir place. juste un beau hangar.
2: <rire> – Mettre tes affaires. – On va aller à la pause.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise
1: le retour de Mario Dumont
2: l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio Autrement dit. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut, Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. On revient sur euh, la crise qui a frappé ben ouais. euh, le gouvernement de la CAC, ouais. mais surtout euh, le, le ministre lui-même, surtout euh, personnellement, le ministre ouais. Simon Jolin Barrette. tu te poses la question avait-il l'expérience, était-il trop jeune euh, pour occuper, euh, cumuler les, les, les postes qu'il a cumulés?
10: Ben écoute, Mario, t'étais jeune député comme moi. T'es élu à quel âge, Mario? Moi, j'ai été élu à 24 ans. Bon, moi, c'est 24. J'ai eu 24 lors de la campagne électorale, alors... Moi, je pense qu'au contraire, la jeunesse, on a besoin de ça. On a la fougue, on a l'énergie, on a l'idéalisme. Euh, on a une vision du monde qui est très, très différente. On a une approche aussi euh, au niveau des problèmes en termes de solutions qui est, qui, est qui est un autre corridor, qui est un autre sentier. Donc, pour moi, c'est un plus pour la démocratie. C'est un plus pour les formations politiques, puis ça permet ça permet de se faire challenger. -er. Les plus vieux se font challenger. -er. Alors là, on a assisté pendant les dernières heures aux excuses, aux amendements, euh, une véritable séance de fessé public. Moi, je peux dire une chose, Mario, parce qu'aujourd'hui, le 13 novembre, c'est une journée spéciale dans ma vie. Je fête mes 33 ans de sobriété. Je peux dire à Jolien Barrette une chose. C'est les épreuves qui te font, qui te propulsent dans la vie. C'est pas les succès. Alors, il va t -il être capable de faire du judo avec ça on va le voir dans les semaines dans les mois qui vont venir. Parce que tu es d'accord avec moi pense...
2: qu'il était sonné hier quand il a fait. Au-delà au ah. du fait qu'on lui avait demandé oui. tu pas le choix, il faut que tu t'excuses, tout ça, il était sonné oui. là, sur le plan personnel.
10: Très, très sonné. Alors, comment lui va-t-il euh, jouer avec ça Comment va-t-il en faire un élément de, de force Il y, y, y a de l'introspection à faire. Alors. L'autre chose, il y, a deux, il y a trois choses importantes, Mario. D'abord, il y en a beaucoup, c'est sûr, mais il y a l'âge pour le faire, il y a le talent pour le faire, et je reviendrai peut-être en conclusion tantôt sur sur un aspect qui est, qui est plus compliqué. Alors, c'est un type qui a quand même beaucoup de panache. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné un, un château fort du PQ dans Bordeaux. Moi, c'est toujours une bonne façon d'évaluer quelqu'un. T'es parti de haut, tu as eu affronter qui? Alors, il n'a pas eu facile. Il a battu un ministre qui était en place dans un comté qui a été historiquement tout le temps Parti québécois. Alors, c'était l'ancien comté de Jean-Pierre Charbonneau. Alors, il a battu Pierre Duchesne. Donc, pour moi, c'était déjà quelque chose de, de très positif dans sa, sa carrière politique. Bon. Là, il, il doit faire face à quelque chose de très important. Puis, je pense qu'il a sous-estimé le ministère de l'Immigration. Il faut jamais oublier que sous Jean de Parizeau, le ministre de l'Immigration, c'était Bernard Landry. Puis, c'est un ministère à la clientèle. Puis, c'est un ministère qui demande trois choses, Mario. Le terrain, le terrain, le terrain et encore le terrain. Alors, lui, demain matin, puis cette réforme-là, c'est pas, je reviens encore, je te le disais la semaine passée, ça sent le briefing de fond fond euh, animé par le programme Excel au tableau, là, mais c'est pas ça la réforme d'immigration, Mario. D'abord, c'est une réforme qui touche des êtres humains, des citoyens, des citoyennes. Une, ça ça l'interpelle les dimensions humaines les plus profondes mmh. de l'existence d'un individu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il doit faire le tour, il doit aller voir des Cégep, des universités, des groupes économiques, écouter les étudiants, se brancher sur une certaine filière intello au Québec, là, qui a le passé du temps avec Joseph Pacal, qui lui-même a été ouais.
2: ministre, et un, un enfant immigré. Si je te résume, là, ouais. peut-être que son dossier fait un an, un an et un mois, qui est même pas un an, qu'il est ministre, là, mm. Trop théorique, trop dans les bureaux, trop dans les dossiers ah. avec les fonctionnaires, les, la, la, la fiche, euh, fiche euh, C37-3, ah, ouais. pas assez sur le terrain?
10: Ben exactement. Il faut qu'il aille passer du temps avec Lise Bissonnette, rencontrer Guy Rocher, qui est un des, des artisans du Québec moderne sur ces questions-là, qui est encore en vie. Et moi, je ferai une chose, Mario. J'appellerai Pascal Bérubé demain matin, parce que le PQ n'est pas contre la réforme. Et je dirais, mon cher Pascal, j'aimerais ça aller passer une journée ou deux à Matane avec toi. Pour écouter, comprendre, se faire une tête, puis probablement faire adhérer pendant ces 48 heures-là, là, puis amener Harold Lebel, faire adhérer euh, le Parti québécois à cette réforme-là, écouter les professeurs, comprendre, rencontrer l'administration du collège, puis comprendre le fameux 400 étudiants des, des immigrants étrangers qui fréquentent le collège de Matane, à 40 000 par étudiant, ça fait 16 millions, comprendre cet aspect-là qui va l'éclairer pour le reste du questionnement au Québec et prendre son temps, mesurer et se faire une tête à la fin. Mmh. Et là, Mario,
3: oui?
2: Oui, vas-y, vas-y, tu vas, -y, vas -y, je, je, je y aller après, mais vas-y.
10: Alors là, il va être en mesure de donner une âme à ça parce que l'autre ah. bout qu'il faut qu'il règle, Mario, c'est toute la compréhension du processus parce qu'il y a le bout de fédéral là-dedans. Et ouais. on se rend compte qu'il y a des mois et des mois d'attente, parce que probablement que sa réforme devra conclure aussi qu'il y a peut-être des choses à changer ou des recommandations à faire au gouvernement fédéral ou des responsabilités à aller chercher. Alors, moi, je sens pas ça dans cette réforme-là. Et l'autre chose, Mario, et là, il y a trois, il y a, il y a trois lieux où il faut qu'il soit en mesure de faire adhérer les gens. D'abord, son caucus... Et avant de présenter une réforme au Conseil des ministres, il faut qu'il y ait l'assentiment de son caucus, il faut qu'il débatte ça, faire adhérer les gens, puis il y aura peut-être des changements à faire. Ensuite, il y a le comité, ce qu'on appelle un comité interministériel, où on devrait retrouver autour de cette table-là les différentes facettes de la réforme qui touchent les secteurs comme l'immigration, l'éducation, le travail, la culture, l'économie, les finances, la famille, les municipalités. Et là, je me suis rendu compte, Mario, le, donc là, tu commences à avoir quelque chose qui est challengé, qui peut être fort, et là, il reste le comité des priorités, la CAC n'en a pas, mais à la fin de la journée, Mario, le poste de leader, c'est trop pour lui, parce que tu dois être sur le terrain, tu dois être en dehors de la chambre, tu dois être avec le monde, tu peux pas passer quatre jours à l'Assemblée nationale, alors il, il va te manquer de temps, donc pour moi, s'il y a une responsabilité de trop, c'est définitivement de, de la responsabilité de leader parlementaire. C'est re... impossible.
2: On retient ça. Merci, Gilles. Merci. Salut. Bye bye. Et alors, bye. Vincent... Euh... C'est le froid qui va continuer ouais, encore,
3: euh, un mois un autre 24 heures. froid qui pose des, des problèmes, entre autres aux itinérants. Évidemment, à Montréal, on y pense, mais entre autres aux agriculteurs aussi qui euh, ne sont pas capables de récolter les grains secs ouais, dans les champs. Ouais. Ça pose problème. Il y aura des pertes. Ben les
2: grains, on dit en, environ 33 mm. des récoltes sont encore mm. debout. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15 h.